0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, weiteren Folge in Samnierte Band. <lacht> Ah, uh, virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hi. Hallo, und ich bin Ela. Das wäre das wär fast eine sehr einsame Folge gewesen. Das stimmt.
1: Sie hat, sie hat fast vergessen, mich auch mit aufzunehmen. Ja.
0: Ich habe vergessen, dich mit aufzunehmen, aber ja, dir das ist es gefallen. <lacht> äh, Ela nickte so mit dem Kopf zum, zum Intro-Song und ich so, Moment, ich höre nichts. <lacht> und dann so, oh, wir sind immer noch im Discord, so ein Pech. Ja, ja passiert. das wäre passend, passend gewesen zum <lacht> so eine passende weitere Katastrophe einfach. Ach man, ja, ähm, weil ich habe meinen Rechner gerade so rechtzeitig wieder zum Laufen gekriegt. Ich habe ihn umgestaltet, <lacht> neu ein paar Komponenten gewechselt und natürlich ging nichts. Aber jetzt geht er wieder und deswegen kann ich dich fragen, wie ist es dir so ergangen?
1: Ja, ich meine, ich wollte jetzt nicht unbedingt mit der direkten Katastrophe <lacht> 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 zuerst anfangen. Okay. Ähm, ich glaube, wir fangen einfach mal mit etwas Nettem zuerst an und äh, das war nämlich letztes Wochenende warte war das jetzt das ja wie auch immer ich sage jetzt mal letztes Wochenende ich verliere einfach zeitgefühl ganz unglaublich ähm, und zwar da war nämlich die die welt noch in ordnung das das war noch vor um omikron wie, wie spricht man das neue aus <lacht> ich weiß es nicht <lacht> omikron ähm, ja und ähm, da hatte nämlich eine freundin eingeladen zum äh, barbecue <lacht> draußen barbecue machen Yay. Fand ich auch sehr interessant. Also ich, ich kannte das eigentlich bisher nur, ich glaube, von den Norwegern, die dann einfach so kalt sind, in kalten Temperaturen. Im fast schon Winter quasi war das ist so kalt. machen. So
0: kalt. <lacht> Gestern waren es 19 Grad. <lacht> ja, also du geschrieben hast, es hat 19 Grad, dachte ich so, das kann nicht dein Ernst sein. Es regnet hier einfach schon wieder seit Tagen. Also wettertechnisch habe ich, ich mich ja nicht verbessert bin beim Umzug, muss ich ja sagen. Hier regnet ja. schon seit Tagen und es ist echt kalt. Also
1: durchschnittlich sind es hier eher so, ich sag mal, 13 bis 15, was ja auch nicht kalt ist in dem Sinne. ne? Mhm. Aber dass es dann gestern auf einmal 19 Grad hier hatte, das war seltsam. Da haben auch die meisten Leute gesagt, so, das ist, das, das ist seltsam. Naja, äh, als wir das Barbecue gemacht haben, war es eher an der kälteren Seite der Temperatur. Also, <lacht> relativ mhm. kühl sogar. Also ich hatte meine Winterjacke an, weil du stehst ja nur rum, du läufst ja eigentlich nicht, ne, also da wird einem ja schneller kalt. Ja. Und ähm, ja, war, war ziemlich nett, muss ich sagen. Also ich wohne hier ja am Rande von Osaka. Mhm. Ähm, so, so Richtung normales Städtchen am Rande der äh, Hauptstadt ja. <lacht> Osaka. Ja. Osaka ist Präfektur, ist Hauptstadt Osaka. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es hier so ein Berge in der Nähe. Und das heißt natürlich, da ist ein bisschen ländlicher und da gibt es Campingplätze, Barbecueplätze und so weiter. Bauernhöfe. Ähm, und die Freundin organisiert das häufiger mal. Also das war jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist, aber deren Familie sagt halt ab und zu so, wir machen jetzt Party. <lacht> und Party heißt halt ne Party mit Kindern. Also jetzt ja. nicht abends saufen gehen oder so. Es wird eine, eine Flasche Weißwein oder so mal aufgemacht. Ja, aber das ist so das Höchste der Gefühle. Ähm, und dann lädt die einfach alle ihre Freunde mit Kindern mit allem ein. Äh, dann mieten den Bus und dann wird da hingefahren. <lacht> Wie groß ist denn
0: dann dieser Bus und wie viele sind das dann?
1: Also dieses Mal war der Bus echt groß. Also das letzte Mal war es, sage ich mal, so ein Bus für, ich weiß nicht, zehn Leute, ich, keine Ahnung. Und jetzt war das wirklich ein Bus. Krass, okay. Also wir waren bestimmt mit 30, 40 Leuten in dem Bus.
0: Oh, wow, okay, Krass. Klammer ja. auf, in Japan, ähm, die haben sich ja eingekriegt mit äh, Impfungen und allem, Klammer zu.
1: Ach ja, genau, interessant. Das, das wäre vielleicht erwähnbar. Alle Leute, die da waren, die Kinder nicht, weil das hier glaube ich auch noch nicht Sache ist. Aber alle Leute waren geimpft und haben, sobald nicht gegessen ge wurde, <lacht> sobald sie nicht gegessen haben, haben sie ihre Maske wieder angezogen. Also ähm, Maskenpflicht besteht hier draußen eigentlich gar nicht, aber die meisten Leute... Wirklich, die meisten Leute tragen einfach Maske, ohne aufgefordert zu werden, auch die Kinder. Und wir reden mhm. hier von Kindern, von, von ich glaube, die jüngste war drei oder vier und der älteste war, glaube ich, zwölf. Mhm. Der einzige
0: ohne Maske war der Hund. Ja. Ich verstehe. Ich weiß gar nicht, konnten sie sich anstecken? Katzen können die sich ja anstecken. Bei Hunden weiß ich es gar nicht. Ja, bei Katzen, äh, wie war das, Frettchen? Ich weiß auch nicht, äh, Raubtiere, Oder, auch zu haben, haben auch ja. Probleme, dass ihre Tiere nicht angesteckt werden mit diesem ja, ja. Ja. unsäglichen Virus. Ja, Korrekt. auf jeden
1: Fall, ähm, ne, die, ich sag mal, die Zahlen in Japan sind immer noch sehr viel geringer, wie, was das auch immer bedeutet. Ne? Die offiziellen Zahlen sind sehr viel geringer als in vielen anderen Ländern. Mhm. Ähm, und die, die Vaccination Rate ist jetzt relativ hoch inzwischen. Ich habe jetzt die letzten zwei drei Tage nicht mehr gecheckt, aber es war definitiv schon über 70 Prozent.
0: Ja, Damit gut, haben also, wir halt
1: Deutschland überholt, ne?
0: Ja, schon, schon ewig. Äh, was man auch dazu sagen sollte, ist, ihr hattet ja nur zwei Wochen lang so eine Sort-of-Lockdown und dann dachte sich Japan auch wieder scheiß drauf. Also, wenn man nicht ja. aus der Grenze raus möchte, ist das halt dein Leben ja in den letzten Jahren eigentlich komplett normal verlaufen, ne? Also meinst jetzt schon, ja. Also, es, es gibt einige Einschränkungen,
1: ähm, Sowas wie, dass das, das finde ich halt immer noch so also wirklich seltsam, aber was anscheinend viel geholfen hat, als die Leute noch keine äh, Impfung hatten, war, dass ab 8 Uhr, also entweder gar nicht oder ab 8 Uhr abends gab es keinen Alkohol mehr. Es gab ein Alkoholausschankverbot. Stimmt, das hat ja erstaunlich gut geholfen, ne? Das hat erstaunlich, ich meine, es war immer noch, wir, wir konnten zwar essen gehen, ne, was wir natürlich die meiste Zeit möglichst vermieden haben, also anderthalb Jahre waren wir eigentlich gar nicht essen, ne? Mhm. Und dann äh, jetzt so langsam, nachdem wir alle zweimal die Impfung bekommen haben und so, kann man sich das mal wieder trauen ab und zu. Und jetzt, jetzt glaube ich, seit Neuestem, seit Kurzem, seitdem, <lacht> bevor Omikron rauskam, wurden ja einige Dinge wieder gelockert. Zum Beispiel, dass man wieder Alkohol kriegen kann in manchen Restaurants und dass man auch nach, ich glaube es war sogar 6 Uhr in manchen Orten, sehr präfekturbedingt manchmal sogar unterschiedlich, äh, wieder Alkohol bekommen kann. Und das war dann so voll das oh ja, wir können, wir können jetzt ein Bier zum Abendessen bestellen.
0: Wow. <lacht> ja, weil äh, Info, das findet eigentlich musste man so Haushaltsregeln in Japan gar nicht mehr so sehr aufstellen, weil die meisten haben halt ihre Einzimmerwohnungen. die meisten gehen halt raus um zu trinken und mit raus eigentlich Stimmt. in ein Isakaya oder in ein Restaurant oder das findet dann mhm. auch nicht draußen statt. Deswegen war das halt hat das wahrscheinlich so richtig gut gezogen. Ja. Jetzt wo du es sagst, ne? Also Sowas wie Hauspartys, das
1: passt ja auch ein bisschen zum Thema Barbecue ja. und so. Gibt's hier sehr wenig eigentlich. Ähm, da haben wir eben kurz drüber geredet. Wenn Leute Hauspartys machen, sind das meistens eher Studenten und dann auch eher international. Also jetzt nicht unbedingt Ausländer, aber ich sag mal Studenten, die international interessiert sind. Mhm. sage ich jetzt einfach mal. Ähm, die, die einfach das Konzept irgendwie kennen, Hauspartys zu machen. Jetzt meine Freundin, die das Barbecue hier ähm, diesmal veranstaltet hat, die hat doch häufiger in Anführungszeichen nach Hause eingeladen. Was bei ihr aber bedeutet hat, ähm, in ihrem, sie zieht übrigens gerade um, aber in ihrer Wohnung, wo oh, sie oh. noch, glaube ich, gerade drin ist, ähm, der, Komplex hat, der Komplex hat einen Partyraum gehabt, den man, ich glaube, für die Bewohner, die durften den umsonst mieten, solange sie ihn halt sauber halten und mhm. eintragen, wann sie den benutzen und so. Ähm, und da haben wir uns immer getroffen. Also, ich war, ich war einmal mit, für, für zehn Sekunden in ihrer Wohnung. Und das auch nur, weil ich am Ende aufräumen geholfen habe. Das war's. Ja. <lacht> also, eigentlich
0: kommst du hier in anderer Leute Wohnung nicht rein. Das
1: ist, kommst hier nicht rein.
0: Eigentlich wollte ich ja über das Barbecue gehen, aber das passt jetzt wieder zu gut zu was, was wir auch davor schon besprochen haben. Nämlich diese Serie, von der du erzählt hast. Dass das deswegen, glaube ich, so interessant ist. Ja. Ähm, einmal die Serie, das darfst du gleich erzählen. Äh, mhm. Erstmal, da geht's glaube ich, darum, Le ach, erzähl einfach selber. Aber selbes Ding ist auch, äh, Chris hat das sich mal ein Buch gekauft, wo er, ähm, <lacht> das hört sich mega creepy an, aber einfach Bilder von Teenagern oder jungen, erwachsenen Frauen eher wahrscheinlich, also von ihren Zimmern einfach ist. Wie dieses Zimmer mhm. aussieht, ein Bild pro Seite, pro Person. Mhm. Mega interessant, weil das ja gar nicht so häufig vorkommt in Japan. Jetzt ja, das das, äh, Du mit der
1: Serie. Genau, und ich habe das, das haben wir vor dem Podcast kurz besprochen, weil ich war kurz unten, um mir noch warmes Wasser zu holen, quasi. Mhm. <lacht> auf jeden Fall, ähm, es läuft gerade im Fernsehen so eine oh. Serie, ähm, die zeigt, also das. wo fange ich an? Das sind in Japan das sind so Jap japanische Reporter, die laufen zum Beispiel hauptsächlich durch Tokio nachts. Ähm, ich sag mal gegen Mitternacht sprechen die dann irgendwelche Leute gerade an, die halt gerade vom Party machen oder vom Trinken oder so auf dem Weg nach Hause sind. Ähm, und fragen dann, hey, wenn wir dir das Taxi bezahlen, können wir dann bei dir zu Hause mit reinkommen? Oder hört halt irgendwie sowas in die Richtung, ne? Ähm, mhm. Und das ist super interessant. Natürlich zeigen die Leute dann diejenigen, die ja gesagt haben, logischerweise. Und ähm, da ist alles dabei. Also zum Beispiel heute, ich habe nicht die ganze Serie heute geguckt, ich habe so sporadisch geguckt. Ähm, am Anfang war das eine junge Frau, äh, was, so um die 22 bis 24, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, aber so Anfang 20 irgendwo. Und ähm, die, die erzählen dann auch immer, wer sie sind quasi und ähm, was sie gerade für Berufe machen, Ziele im Leben. Also teilweise die Leute erzählen relativ viel. Und sie war in, da noch ähm, Idol. Also sie hat tatsächlich Todai an der Tokyo uni studiert. Ähm, ich glaube Literatur. Mhm. Und hat sich dann aber entschieden, Idol zu werden in so einer Popgruppe. Okay. Was wohl auch in ihrem Fall ganz gut funktioniert hat, die hatten Auftritte und so weiter, aber sie meinte auch, dass das äh, die Popularität halt sinkt. Ich glaube, wenn du älter wirst oder natürlich oder keine Ahnung. Und ähm, ich habe, da konnte ich nicht ganz folgen, was genau ihr Problem war, aber sie hat auch davon gesprochen, dass sie manchmal einfach kein Geld hatte oder wenig Geld hatte. Ähm, und was auch super, genau. Und dann gehen ich halt mit den Leuten in den in, in das Zimmer und ihr Zimmer war <lacht> der Eingang der Genkan war vollgestopft mit dem selben Stofftier oder halt der ne. Sie war Fan von einem. Ah, was ist das? Eine Aubergine? Ist das ein aubergine charakter Aubergine? <lacht> okay, ich, ja. Äh, also, es hieß Nashi. Nashi ist. Ähm, Nashi ist aber mal, eine
0: Kaki. Äh, das sind die orangenen Dinge.
1: Ich überlege nämlich gerade, ob, ob sie Nashi oder Nasu gesagt haben. Weil das Ding ist leicht orange gewesen, aber lang. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Es war ein, 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 ein Gemüseslash. Ähm, ich weiß es nicht. Es war ein Anime-Charakter eines. Vegetables. <lacht> Gemüse. Oh Gott. Unid ich kannte es nicht. Also ähm, Wirklich seltsam. Leicht orange, möchte ich dazu sagen.
0: Also ich bin halt Fan ähm, von dem depressiven Ei, aber wer ist nicht Fan von dem?
1: Ja, das ist schon ganz schön relatable. Gute, ich, Tama.
0: gute Tama, ja.
1: <lacht> ja, äh, mein ähm, Alter mit Mino habe ich ja vorher auch gewohnt. Momentan mhm. nicht mehr. Ähm, das hatte ja auch das eine Samurai-Orange als <lacht> als Maskottchen auch super ja. naja jetzt mein Bezirk hat ein Radish glaube ich ist das ein Radish wie auch immer auf jeden Fall was wollte ich sagen <lacht> genau der der Genkan sah ne der erste Blick in diese Wohnung sah sehr ich sag mal in Anführungszeichen witzig freaky aber sortiert aus irgendwie mhm. ähm, was wie so ein Anime Fan halt ist wenn ja. er so eine so eine Schreinecke hat für den Lieblingscharakter oder so kann ich verstehen, fand ich sehr sympathisch. Und dann geht's gegen die Kamera so um die Ecke und zeigte halt die ich hatte tatsächlich offiziell zwei. Also ein Teil des Raums war normaler Raum und dann ein Teil des Raums war Tatami. Also du konntest den quasi in zwei Räume aufteilen. Ähm, Chaos pur, ne? Und das sind halt die meisten. Vollgestopftes Chaos pur und nicht gespült und
0: einfach alles uff. Krass, ja. So richtig, wo sich die Stapel auf Stapeln stapeln. Aber mal ganz ehrlich, wenn du einen Deal hättest, der dir sagt, du darfst jedes chopper umsonst mitnehmen. Wie würde deine Bude aussehen? Oh, ja, <lacht> und jeden Pikachu. Gut, dass sie nicht umsonst sind, ne? Ja, es wäre eine Wohnung <lacht> in
1: rosa und gelb. Oh je. Naja, äh, ja, aber was, was mich dann Also sowas ist ja noch irgendwie Okay. Hm. Ähm, so, ich sag mal sauber, Chaos ist so in Ordnung. Was ich halt komisch finde, ist, dass dann viele Leute wirklich so sauber ist es nicht. <lacht> es gibt auch übrigens eine andere Serie, die ähm, so, so Leute dann ähm, so Räume von so Leuten dann aufräumt oder die ganze Wohnung, was ja meistens nur ein. Oh, ist. Oh Gott, ich oder. liebe diese Serien. Ja. Es ist es ist faszinierend. Ja. Also
0: ist gar Und, nicht äh, mal so sehr Marie Kondo, aber so diese Aufräumserien nee. liebe ich ohne hm. Ende.
1: Also, die Marikondo nicht. Die haben dann, ja. ähm, halt irgendwelche Fancy-Ideen, in Anführungszeichen Fancy-Ideen, wie man irgendwelches was umgestalten kann, aber das mhm. ist das Höchste der Gefühle. Ähm, manchmal auch komische Ideen, aber hey. Ich glaube, die Leute sind einfach froh, dass man jedenfalls richtig aufgeräumt
0: <lacht> wurde. Ich bin ja, also, wenn ich nicht im Status gerade umgezogen lebe, hat bei mir ja alles so seinen Platz und alles ist super aufgeräumt. Und jetzt ja. hat ja einer mein Aquarium noch sehr ruckmäßig mit mir umgezogen. Oh, oh. Und mir, mir ist gar nicht so aufgefallen, weil immer was zu tun war und auch immer jemand da war zum Helfen und und und, und. dann bleibt halt mega viel liegen. Und dann auch oh, ach komm, lass einen Kaffee trinken, jetzt so lange, dass, ja, egal, Wasser warm wird oder so Fische sich eingewöhnen. Und dann schaute ich so meine Küche und dachte mir so, Scheiße. weil mir war so mega unangenehm, dass halt in meinen Augen voll das Chaos war. Aber ich glaube, der hat mhm. sich so gar nicht dran gestört. Da dachte ich so, okay, vielleicht, vielleicht ist das ein akzeptabler Zustand für die meisten Leute. Keine Ahnung. Ja.
1: Ja, ich glaube, auch vor allen Dingen in Japan hier, die Umziehleute, in Deutschland kann ich es schwer abschätzen. Ich muss sagen, die durchschnittliche Wohnung in Deutschland, die ich gesehen habe, war nicht so schlimm wie die durchschnittliche Wohnung in Japan, die ich bisher gesehen habe.
0: Ja. Ich glaube, es Aber ist so halt mehr Platz. ne? Ja, genau, mehr Platz und mehr auch. Ich, ich glaube, das ist halt auch einfach ein Stil, vollgestopft zu sein. Ich, ich glaube hm. fast. Äh, man kann sich ja fast sicher sein, wenn man sich Werbung und alles anguckt, dass... Ähm, Lehre, Platz kein Gestaltungselement ist in Japan. Es mhm. <lacht> ist ja alles vollgestopft. Ja, jede Werbung, korrekt. jede Serie hat ja mindestens zehn unterschiedliche Schriftarten in jeder Ecke. Wenn irgendwo mal es nicht blinkt, dann ist der Platz nicht gut genu genutzt. So ne, Aber Ich korrekt. glaube, Das ist halt auch noch wahrscheinlich so eine Sache.
1: Ich meine, es wird sich irgendwie gegenseitig beeinflussen. Es wird nicht komplett unabhängig sein, alles. Mhm. Aber ja, es ist schon sehr, sehr faszinierend. Denn auf der anderen Seite, zum Beispiel waren wir ab und zu in so Ryokans, also so alten japanischen, ich sag mal Hotels oder Unterkünften. Und auch als ich mit meinen Eltern in Japan unterwegs war, haben wir auch äh, alte japanische Häuser als Airbnb gemietet. Mhm. Und die sind aber so das ganze Gegenteil. Da steht fast nichts drin. Ja, das stimmt.
0: Ne? Ja. Da erinnere ich mich ich, an, an ich, unsere Erfahrung mit diesen 80er-Jahre-Ryokan. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ob man das als äh, Wert hernehmen sollte. Ja, das weiß ich auch <lacht> Aber viel stand da auf jeden Fall auch nicht drin. Nee,
1: oh. ganz seltsam. Naja, auf jeden Fall gibt es diese Kontraste. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Programm auch so super interessant, das zu sehen. Mm. Ähm, hauptsächlich auch alte. Also tatsächlich, egal welche Altersgruppe, ähm, ganz häufig leben die Leute alleine in Einzimmerwohnungen. Auch Leute, die in Anführungszeichen ähm, relativ gut im Leben stehen, also einen vernünftigen Beruf haben. Da zum Beispiel einmal war einer dabei, der hatte, glaube ich, ein, in Anführungszeichen einen normalen Office-Job, aber war auch Streamer, wohl mhm. relativ erfolgreich in Japan. Oder YouTuber oder so. Ab und zu haben die halt auch solche Leute dabei. Und ähm, der meinte ja, im Prinzip hat er eigentlich genug Geld umzuziehen, aber er sieht den Sinn nicht darin. <lacht> Seine Wohnung war übrigens schön aufgeräumt.
0: <lacht> ja gut, ja gut. Ähm, also ich wäre jetzt wäre ich ich wäre auch erstmal nicht umgezogen so sagen wir mal so wenn ich nicht woanders jetzt einen Job hätte mhm. aber ich merke schon dass ein paar Sachen schon besser sind mit mehr Platz zum Beispiel habe ich jetzt ein gesamtes Arbeitszimmer und nicht irgendwie einen, Sch einen Schreibtisch unter dem Dachfenster also das ist schon nett mhm. ja aber ja. das sind auch so Dinge ich glaube die, die hätte ich einfach wieder hundertmal umgeräumt dass es besser gepasst hätte oder sowas keine Ahnung
1: ja, ich, ich meine, du hattest ja vorher auch eine vernünftige Wohnung. Ich bin jetzt ja zum Beispiel letztes mhm. Jahr von einer Einzimmerwohnung äh, hier in dieses Haus gezogen. Wir haben hier ja. drei Zimmer oben, unten Wohnzimmer, Küche halt. Und ähm, es ist irgendwie besser, ja. Man fühlt sich freier, man hat mehr Platz, man kann sich mehr so ausleben und leben. Ne, aber ja. ich ich habe auch, ich hab ja diese App Timehop. Äh, Timehop, ja, ist richtig. Und die da kannst du so durchscrollen, was du am selben Tag heute quasi vor x Jahren gemacht hast. Und da sind mir gestern, glaube ich, Bilder von meiner alten Wohnung wieder reingespült worden. ich nehm, Tatsächlich mache ich auch so gern so Standbilder von einer Situation in meinem Zimmer. Hauptsächlich dann, wenn es recht unordentlich ist. Mhm. Weil man dadurch irgendwie so den Moment oder die, diese Situationsaufnahme nachvollziehen kann irgendwie, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist mir dann so ein Bild da reingekommen. Da dachte ich, ach ja, eigentlich war, mochte ich die Wohnung echt gern so.
0: Ich Die war auch echt okay eigentlich, oder?
1: Ja, ja, die war auch echt okay. So Für mich alleine, ich, ich habe eigentlich nicht mehr gebraucht. Ähm ich weiß auch nicht, ob ich selbst mit Hund mehr brauchen würde. Ganz ehrlich, wenn wir
0: nicht draußen sind, schläft der Hund meistens eh. Ja, ich äh, komme ich halt wieder mit meinen ganzen blöden Hobbys um die Ecke. Ne? Deswegen bin ich ja so ein Großfuß. Wobei andererseits, weißt du, wenn ich immer eine kleine Wohnung gehabt hätte, hätte ich den Scheiß ja halt gar nicht erst angefangen. Ne? Aber sich da halt zu verkleinern, ist halt Mist. Ist halt Das ist richtig. So. Ja. Ich merke auch, wie ich jetzt so ähm,
1: ab halt mehr Dinge, ähm, ich meine, ich, mein, ich habe ja eigentlich auch haufenweise Hobbys, die dann einfach halt in den Ländern hängen geblieben sind, wo ich ausgezogen bin, muss man also ja, sagen. das ist doch ja. einfach mega traurig
0: irgendwie so, keine Ahnung. Ja, ist es auch. ja. Aber das ist auch, oh, ich habe jetzt so ein Arbeitszimmer, da kann ich hin und her tiger, wenn ich über Dinge nachdenke. Wie geil ist das denn bitte? Ja, nice. <lacht> ich das laufe manchmal
1: toll. im Kreis, um den Kontakt zu unten. Ja, <lacht> yeah.
0: super. Ich meine, ich kann das jetzt im Arbeitszimmer und im Wohnzimmer. Das ist einfach toll.
1: Nice, ja. Gut, ich muss aber, dich unbedingt besuchen kommen. Aber ja, wollen dann, wir jetzt auf das Thema
0: umschwenken? Eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen äh, über das Barbecue. Was gab es denn überhaupt zum Barbecue? Super nice. Ähm, also der Platz war so ziemlich
1: nice, weil das war ausgeschrieben, also ich habe mir die Internetseite anguckt, Camping Camping und Barbecue-Platz. Ob man da jetzt hätte campen sollen, ist fragwürdig, aber <lacht> wenn es möglich ist, okay. Also es war sehr trostlos an sich, der Platz. Ähm, auf der einen Seite halt die Straße mit aber ähm, ja, so einer Wand, es war kein Zaun, sondern wirklich undurchsichtiger Wand. Und auf der anderen Seite war halt eine Klippe quasi, da war ein Zaun vor, also ein kleiner Zaun, dass da kein Kind runterfällt. Um, und dann war da ein Fluss. Also schön war es zur anderen Seite hin irgendwie, aber der ganze Platz war schon, <lacht> ich glaube, das sollte Wiese sein, aber ein bisschen so Matschdreck mehr. Hm. Ist natürlich gut für Barbecue, weil dann kann nichts brennen und so. Um, und die haben da halt ganz viele Grills, Barbecues stehen gehabt. Das heißt, du konntest dann einfach so viele nehmen, wie du brauchtest. Grills oder Dinge
0: auf dem Grill? <lacht> nein, nein, Grills, Grills, die. Also du hast die einen Grill genommen und dann selber gebarbecued mit deinem Zeug? Genau, genau. Oder genau, man, das, 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 das
1: Das ganze Zeug hat man mitgebracht. Also ich glaube, ah, da okay. hätte man nichts bekommen können. Also wir haben, die, die das organisiert haben, die haben, ich glaube, die sind nach Costco gefahren oder so und haben einfach alles eingekauft. Und wir haben dann natürlich am Ende zusammengeschmissen. Also der, der okay. Barbecue-Platz hat äh, ein bisschen was gekostet. Um das Essen natürlich und Getränke und de, genau der Mann von meiner Freundin da, der äh, arbeitet in einem Hotel und deswegen hat er glaube ich auch easy access zu so Bussen und großen Töpfen und solchen Dingen. Ich, ich glaube du und ein paar andere haben das auch angemerkt, dass in dem Bus, wir saßen ja mit dem Hund ganz vorne in dem Bus, damit mhm. der ne, einfach schnell rein und raus kann, ähm, standen zwei riesige Suppentöpfe direkt <lacht> neben dem Fahrer. Super unterhaltsam, weißt du, die standen da einfach so. Und die waren einfach so groß und so schwer, dass man auch im Prinzip keine Angst haben musste, dass sie irgendwo sich hin verziehen. Super witzig. Ja, ähm, genau, also wir hatten auch diese zwei Töpfe dann, die auf, äh, auf diesen Gaskochern quasi erhitzt worden sind. Die haben, oh, hat auch irgendwer mitgebracht. Mhm. Dann auf einmal, das ist so faszinierend, ne? Da war nichts. Die, die Grills standen da in so einer Ecke, konntest du ja einfach welche nehmen. Ähm, Kohle haben wir, glaube ich, auch selber mitgebracht, denke ich, davon aus. Und auf einmal, so innerhalb von weniger als zehn Minuten, standen da, ich glaube, vier, fünf Grills, auf denen dann irgendwie die Väter der Familien angefangen haben zu grillen. Die, die Frauen standen mit einem Wein und äh, winkten schon so, dass ich kommen soll, ja. Wein trinken. Ja. Ähm, die Kinder haben irgendwo angefangen zu spielen, das waren echt auch viele Kinder bestimmt so 15 Kinder keine Ahnung und ähm, noch ne? 10 bis 15 bestimmt und ähm, dann plötzlich standen da auch ganz viele von diesen Mini-Zelten die man so kennt diese diese well äh, wie heißt das Windbrecher-Zelte wo man Dinge reinlegt am Strand oder so ach so, so
0: ja ähm, also so Mini ne Strandmuscheln so kleine, ja ja nenne ich das. kleine Mini
1: Strandmuschel-Zelte ja. ganz viele von den Decken dann standen da ganz viele Campingstühle auf einmal äh, und auch ein kleines Lagerfeuer wurde gemacht es war einfach bumm Nice, Lagerfeuer. Wow, what happened? Ging super schnell, ne? Ähm, super faszinierend. Und die Leute hier sind ja so krass organisiert. Also ich weiß nicht, ob das nur diese Familie ist oder ob das Leute hier einfach generell ziemlich gut können. Aber auch an jedem jedem Tisch, der da aufgebaut worden ist und jeder Ecke irgendwie war dann auch eine direkte Mülltüte. Cool. Und ähm, natürlich, jeder hat von sich aus sofort gewusst, äh, zum Beispiel, die, die Organisatorin meinte so, ja, ihr könnt den Müll schon zusammenschmeißen, wir organisieren das sonst nachher, dass das getrennt wird, meinte so, auf gar keinen Fall, das machen wir nicht. Wir machen hier, wir hängen jetzt hier drei Tüten hin. <lacht>
0: ja, klar, es ist auch super, ätzend, das auseinanderzusortieren.
1: Ja, ja, ich meine, ganz ehrlich, dann ist doch kein Thema. Drei Tüten ist viel einfacher. Ja. Ja, das war dann halt auch echt gar kein Problem und die dann, ich finde das auch faszinierend, wir haben dann so ein paar Spiele mit den Kindern gespielt, ne, wo zum Beispiel bei einem Spiel waren dann Luftballons äh, dabei und die gehen natürlich kaputt, alle Nase lang. Ähm, die, die, die ganze Müll wurde einfach sofort aufgehoben, ne. Also, ganz gut, ja. ganz, ja. Schön. Super. Ja, und der Platz war gemietet bis drei Uhr nachmittags, glaube ich. Drei oder vier Uhr. Irgendwann nachmittags gab es halt eine Deadline, ne, dass man da sein sollte. Und zehn Minuten vorher war es so, oh, wir sollten aufhören, wir sollten zusammenpacken. Und langsam fängt es auch an zu regnen. Und
0: wupp, 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 wupp war alles eingepackt. Oh, das ist schon nice, ja. Ähm, übrigens, das Haus kam in einer Feuerschale, das ist sehr geil. Ähm, weil, weil Feuer, <lacht> ich habe eine Feuerschale. Ich wollte schon ja, immer eine Feuerschale. Ja. <lacht> Und ich habe auch gesehen, Ghost kam super mit den Kindern zurecht. Ja, äh, ich bin sehr froh darüber. Mhm. Also
1: Ghost, der Hund, der, der Husky-Hund, mhm. ist ähm, immer sehr aufgeregt und liebt andere Menschen und andere Hunde. Das ist halt ein bisschen ein Problem, wenn du 25 Kilo schwer bist und das schwerste Kind war 21 Kilo. Mhm. So ungefähr. Naja, auf jeden Fall hatten wir da ein bisschen Bedenken nicht, weil der Hund aggressiv ist oder sonstige Dinge. Aber wenn der aus, aus Freude einfach auf so ein Kind springt, ist das Kind halt platt. ne? Ja. So. Ich habe also haufenweise Leckerchen mitgebracht und habe den Hund einfach vollgestopft, das muss man tatsächlich so nennen. Sobald halt ein Kind angebuddelt kam und der Hund schon, weißt du, Kinder laufen ja so ein bisschen funny, mhm. so ein bisschen hektischer. Ähm, und die haben das auch nicht verstanden, dass sie den Hund nicht so taunten sollen. Der eine Junge, ich glaube, der der hätte mal so einen Klaps auf den Hinterkopf gebraucht zwischendurch, hatte ich das Gefühl. Das ist so ein richtiger so äh, so jemand der seine Grenzen gerne testet mhm. und ich habe dann auch irgendwann dem Vater gesagt jetzt erklär dem das mal bitte weil mh. er hat er hat nichts Böses gemacht in dem Sinne aber er hat es auch nicht gerafft ich habe mehrfach gesagt du musst ruhig mit dem Hund umgehen wenn du so hektisch mit dem Hund halt agierst dann ist das klar dass der Hund auch irgendwie versucht hektisch zu sein und dann geht das Ganze irgendwann halt auch mal schief ähm, aber generell als so lange Ghost irgendwie Leckerchen dafür bekommen hat lag er einfach auf dem Boden und hat sich von teilweise fünf sechs Kindern gleichzeitig betatschen lassen <lacht> Super funny. Ja, immer wenn er dann ein Kind mal angeguckt hat, ist das Kind dann aufgesprungen, schreien so, ah! Und dann so zwei Sekunden später hat das Kind den Hund wieder gestreichelt, weil der Hund hat wirklich nur immer angeguckt, ne? Der hat nichts gemacht. Und, ähm, als wir am Anfang mit dem Hund in den Bus gekommen sind, äh, hatten die Kinder teilweise Angst, an ihm vorbei aus dem Bus rauszugehen. nach dem Motto, oh Gott, der, ist, äh, der sieht aus wie ein Wolf und so gefährlich und Hilfe, vielleicht beißt er. Und als wir dann zurückgefahren sind und wir zuerst mit dem Hund in den Bus gegangen dann da gesessen haben, äh, kamen die Kinder alle vorbei und haben ihn so auf die Nase gebobt. Boop, boop,
0: Super funny. Ja, aber ist auch cute. Irgendwann ja. werde ich ihn auch kennenlernen. <lacht> ja. Ja. Sobald er halt ja wieder Leute reinlässt. Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, doch bei dem ich, Also, was gab es denn zu essen? Das habe ich noch gleich gefragt. Ah, genau. Was gab es? Alles Mögliche. Also, es gab
1: diese zwei verschiedenen Suppen. Fand ich auch super faszinierend. Ähm, mhm. Eine trübe, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also eine cremige Suppe und eine äh, nicht cremige, normale
0: Suppe. <lacht> Wir sind sind so, genau. so mega die Essensexperten. Das ist echt der Hammer. <lacht> also jeder Podcast, Podcast aus Neu.
1: <lacht> das war auch, ich glaube, das ein, ich meine, was was ich ja sowieso relativ faszinierend finde, was man in Deutschland eigentlich ja nicht macht, ne, Fleisch und Fisch in der gleichen im gleichen Gericht zu haben. Und diese eine Suppe hatte definitiv mm. Shrimps und Tofu und und äh, Fleisch. Ähm, ich glaube, die andere Suppe war hauptsächlich Gemüsesuppe. Ich weiß gar nicht, ob wir Vegetarier oder so dabei hatten. Ich glaube nicht. Aber Ist ja in Japan eher unwahrscheinlich. Ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Ist nicht so in äh, im Vordergrund hier momentan. Hm. <lacht> ähm, genau, und dann natürlich Haupt ganz viele verschiedene Fleischsorten. Und was bei den Kindern am besten ankam, äh, war ein Gyoza.
0: <lacht> oh Gott, ich liebe die auch. Ich, die ich haben bin auch einfach kind. dann
1: eine Pfanne <lacht> auf den Grill gestellt. Ne, Super hm. funny. Ich vermisse <lacht> Gyoza. Ja, mega gut. Ähm, und was Ghost am meisten gefreut hat, ist, wenn dann halt so ein Fleischstück hingefallen ist, dann durfte Ghost das Fleischstück haben. Ähm, was hier ging, weil das Fleisch nicht gewürzt war,
0: tatsächlich. Ach, krass, okay. Ähm,
1: der eine, ähm, <lacht> der Mann von meiner Freundin, ich weiß tatsächlich gerade seinen Namen nicht. Ha. sie nennt ihn immer nur Husband. Tja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Okay. Das höchste der Gefühle war halt dann mal dieser so, so Salzstreuer, der dann einmal drüber ge, gegangen ist. Und wir haben dann einfach quasi die, das Fleisch gewaschen und dann hat, durfte der Hund das haben, nachdem es dann auf dem Boden gelegen hatte. <lacht> Deswegen hat er dann zwei Tage sein äh, Trockenfutter nicht mit dem Arsch angeguckt. Äh. Aber <lacht> der Hund hat offiziell Wagyu
0: gegessen. Also krass. Ja. ja. Dein Hund ist aber auch picky, was Essen angeht. Der, der ist so oder so picky. Da macht man eh nichts. Ja. Okay, aber ich glaube, mehr wollte ich nicht zum... Ach, das ist aber auch die Freundin, wo du schon mal warst, wo du dann mit Essstäbchen die Eiswürfel verteilt hast auf die Gläser. <lacht> das ist korrekt. Und diesmal ja.
1: genau, das war so witzig. Ähm, es, wir wollten auch diesmal Eis. Eis also ich habe nach, ähm, nach einer gewissen Zeit verstanden, dass es um diese Eiswürfel wieder ging, die mhm. die noch schnell kaufen wollten auf dem Weg. Und ähm, der Mann ist gefahren, ähm, den Bus... Und auf einmal so, das die, oh Gott, wie die hier fahren, also der fährt stabil und ich, ich halte ihn auch für einen echt guten Autofahrer oder Busfahrer in dem Sinne, ähm, aber manchmal ist das schon echt dreist. ne? Der war auf dem Weg halt so Richtung, ähm, man musste ganz kurz über die äh, hier ich sag, Autobahn und als, bevor er drauf gefahren ist, wollte er eigentlich in ein Geschäft, wo es Eis gibt, diese mhm. Eiswürfel. Ähm, das war aber nicht mehr da. Das Geschäft war einfach weg. Und er so, äh, warte kurz, warte. Also totum hatte, totum hatte, Und er ist einfach mit dem gesamten Boss weißt du weißt so in voller Fahrt an die Seite. Hat <lacht> dann da so gebremst und so, so auf einem Streifen ähm, zwischen zwei Bahnen. Also die linke Bahn, die nicht auf die Autobahn fährt, und die rechte Bahn halt zwei Streifen auf die Autobahn. Also das ist schon relativ ländlich hier. Ne? Ist jetzt nicht so, dass da also mega viel Verkehr wäre, aber mit so ganzen Bus einfach mitten auf der Straße stehen bleibt und den halt so den Kopf nach hinten, hin muss so und zu seiner Frau oder halt anderen Leuten, die sich da auskennen, so Leute, das Geschäft ist weg, wir haben kein Eis, was machen wir jetzt? <lacht> Super funny, ja, weißt du, so, bei Temperaturen von um die 13 Grad an dem Tag, es war halt gar nicht mal so warm. Irgendwer ähm, so, meinte dann, ich glaube, wir brauchen heute kein Eis. <lacht> ja. Auch funny dann muss ja dann, auch wenn das nur knapp zehn Minuten halt auf dieser äh, Autobahnstraße waren, musst du ja Dings bezahlen, hier mhm. ETC. Und das Geile ist, auf dem Rückweg ähm, da stand halt ein alter Mann, in dem äh, tatsächlich zwei sogar, die das kontrolliert haben, und der kam mit diesem riesen Bus da an, und da steht eine Tafel. Und auf der Tafel steht, äh, ich glaube normales Auto, etwas größeres Auto, und dann Bus. Ich glaube da gab es noch eine andere Kategorie, auf jeden Fall gab es auch Bus. Und, ähm, dann meinte der, der Mann so aus dem Häuschen so, normales Auto, ne? Und der mhm. so, was siehst du hier? Normales Auto! <lacht> Und da hat der Mann halt dann auch, das waren irgendwie 970 dann anstelle von 320 oder was auch immer, mhm. also fast das Dreifache für den Bus. Und der so, ja, naja, naja, normales Auto ist okay. Und er so, das ist ein Bus! <lacht> <Ja>. <lacht> Hat halt vernünftig für den Puls bezahlt, aber er musste den, den Mann in diesem Häuschen wirklich fast überreden, das Geld zu nehmen. Unglaublich funny.
0: Oh Mann. Ja. Auch nicht auch nicht schlecht. Ich mich daran, wie ja. eine Freundin von, von dir was gezahlt hat, was sie nicht zahlen müsste, nur weil sie unangenehm war, dass da Drama entstanden ist, ob das Drama aufhört. Oh oh ohne Gott, jetzt ja. genauer drauf einzugehen, <lacht> wie die und was. Korrekt, ja. Ja. Also sie war nicht mal mehr beteiligt. Sie ist nur hingelaufen, hat das bezahlt, damit zwei aufhören zu streiten, so. Genau. Das war jetzt auch nicht mega viel. Also es geht um ein paar hundert Yen.
1: Deswegen ja. ist das auch ganz so lächerlich. Naja. Ähm, ja, sehr funny. Also so, ich mag solche ähm, Feste und solche Feier-, Feiersachen immer super, ähm, weil mh, sonst habe ich sehr wenig Berührungspunkte mit tatsächlich so vielen Japanern. Mhm. Ja. Klingt seltsam, wenn man in Japan wohnt, ne?
0: aber ja, also wenn man halt von der Uni kommt, hat man halt viele Unifreunde und die sind halt oft nicht. Hier. Und das ist auch irgendwie normal, dass man sich als neu zugezogener neu zugezogene sich irgendwie zusammenrotten, da kommt ja auch immer wieder vor.
1: Das ja, und vor allem Internationale rotten sich halt auch, ne? Ja. Ist einfach so. Das ist auch alles gar nicht so schlimm, es ist, ich finde es nur manchmal schön, äh, uh ich weiß nicht und manchmal denke ich mir so okay Menschen sind Menschen ne irgendwie sind wir doch alle sehr ähnlich auf gewissen Art und Weisen und dann ist das sehr erfrischend auch
0: zu sehen so ja das stimmt ja ja cool gut dann ich glaube sind wir jetzt aber echt durch jetzt zum leidigen Thema wir wollten <lacht> ja zu Silvester zusammen feiern ja ja das ähm,
1: ich sag mal so die Aussichten darauf haben sich deutlich verschlechtert ich mhm. kann nicht sagen ob wir ob es jetzt komplett ins Wasser fällt oder nicht aber ich sag mal so, wenn KLM jetzt spenden, also KLM ist der Flug der Flugbetreiber. Der Flugbetreiber. Die Fluglinie, die ich gebucht habe. Dein Dealer. Bestätigen würde. Mein Dealer, mein Flugdealer. Ja. Dass ich komplett canceln kann mit komplett Geld zurück. Ich würde es sofort machen, aber eigentlich ist mein Flug nicht gebucht, dass ich komplett Geld zurückkriegen kann. Die haben jetzt ähm, gewisse Sonderregeln eingeführt anscheinend. Ich muss auch noch mal, das ändert sich ja alles von Minute zu Minute momentan. Mhm. Ähm, ich sag mal, als ich gestern nachgeguckt habe, konnte ich den Flug in Gutschein umwandeln, der dann bis ein Jahr lang gültig war, stand da. Alle Angaben ohne Gewehr. Ich, wie gesagt, mein, mein Kopf ist da sehr, ähm, ich sag mal, in halbem Panikmodus, weil man einfach nichts weiß, nichts planen kann und alles ungenaue Informationen sind. Ich bin jetzt zwei Tage lang nicht zum ähm, klm Support Dienst durchgekommen. Ich wollte gerade mal mein Handy checken, ob die mir nochmal geantwortet haben. Nein, haben sie nicht. Ich habe nämlich heute, weil ich habe gestern um ungefähr mittags KLM auf äh, Line auf Facebook unversucht anzurufen. Habe ich alles gleichzeitig gemacht. Ähm, Facebook hat mir ein Bot geantwortet, Line auch. Ähm, und ich habe auf, auf beiden äh, die Angabe gemacht, dass ich mit einer Person sprechen möchte. Und auf Line, also Line ist der japanische Hauptmessenger, ähm, hat mir heute um 7 Uhr abends also mehr als 24 Stunden später, stimmt ja, ja, mehr als 24 Stunden später, hat man mir geantwortet, ähm, bla bla bla, ähm, I'm your agent, can I help you? Bla bla, bla. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Person war. Die haben dann noch einen Link dazu gepostet und gesagt, okay, wenn du zu deiner Buchung jetzt Probleme hast, dann musst du den Buchungscode und den Namen reinschreiben. Habe ich gemacht mit der Frage und seitdem kam wieder nichts.
0: <lacht> Ich kann mir auch vorstellen, dass die einfach heillos überlastet jetzt wieder so mit der neuen Variante. Ja, vielleicht habe ich morgen eine weitere Antwort, wer weiß. Ja, also genau, du hattest die Flüge schon vor einiger Zeit gebucht. Genau, als es
1: halt gerade alles so aussah, als würde es besser werden, dann wurde es auch noch ein bisschen besser und noch ein bisschen sicherer. Und ähm, ja, dann haben wir halt gebucht ne, nach Deutschland, beziehungsweise in meinem Fall sogar in die Niederlande, was dann jetzt auch noch eventuell Doppelprobleme verursachen könnte, weiß man nicht.
0: Also das ist halt ähm, hier für Leute, die ich nicht kenne, dein kompletter Standardweg ist eben nach Amsterdam zu fliegen und dann Zug zu fahren. Das ist einfach die einfachste Methode, um zu genau. deinen Eltern zu gelangen. Und deswegen ist das normalerweise ja auch immer nie ein Problem. So
1: <lacht> Korrekt. Ja. Und jetzt und dann hat, könnte das halt echt halt, ein
0: Problem sein.
1: Genau. Und als es halt ähm, vor Omikron rauskam, da sah auch das nicht aus als Problem aus. Also die Niederlande sowie Deutschland hatten beide die Regelung doppelt impf geimpft mit mhm. Impfzertifikat mit negativen PCR-Test. Ich glaube, die Niederlande sagt sogar oder theoretisch ähm, bevor der neuen Variante ähm, ist es kein Problem dort einzureisen und es gibt auch dieses ähm, Niederlande als Transitland, auch wenn du keinen Anschlussflug hast, sondern halt in an, zum Beispiel in Zug steigst. Ne? Diese Regelung gibt es alle auf <lacht> Irgendwo gedruckt. Ganz ehrlich, manchmal ist es schwer, die Sachen wiederzufinden. Aber ich habe eine Menge recherchiert, habe dann irgendwas beschlossen. Es scheint ziemlich sicher zu sein, diesen diesen Flug so zu buchen. Ich habe wirklich überlegt, nach Frankfurt oder sonst wo zu fliegen. Also irgendwo in Deutschland zu landen. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Mhm. Nun war dieser Weg halt wirklich fast doppelt so teuer. Von einem Flug, der ähm, halt ins, im Moment auch doppelt so teuer war, wie sonst ein normaler Flug ungefähr, sagen wir mal. Das ja. heißt, das überlegt man sich dann doch. Und da ist dann doch recht... Äh, sicher aussah in dem Moment, ähm, ja, ist, ist diese Buchung passiert, sage ich mal. Und da jetzt alle Länder wieder Curfews einrichten, alle irgendwie Grenzen zu, für gewisse Dinge du, zumachen und so weiter, ist das ja nun jetzt eventuell ein doppeltes Problem mit, ich als EU-Bürger, sage ich jetzt mal, mit einer deutschen Nationalität. Ich komme definitiv irgendwie in Deutschland rein. <lacht> mhm. Länger oder kürzer gesehen, mit Quarantäne oder weniger Quarantäne, weiß man nicht. Aber irgendwie würde ich reinkommen. Mein größtes Problem ist halt, komme ich jemals wieder zurück nach Japan. Was genau. ja wirklich ein Problem ist, wenn du hier dein Leben und deinen Job und deinen Hund hast.
0: Okay? Also was jetzt im <lacht> schlechtesten Fall passieren kann, ist, du wirst, also davon gehe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr aus, aber du wirst mhm. äh, in den Niederlanden gecasht, zwei Wochen in ein Hotel gestellt, kannst mhm. direkt wieder zurückfliegen und kommst an der Grenze nicht rein. Genau, das ist das absolute Worst-Case-Szenario. Das ist das absolute Worst-Case-Szenario. Aber auch halt nicht unmöglich. Es ja. ist
1: man kann, man kann es nicht mehr ausschließen, das ist das große Problem. Ja. Ähm, genau, und dann für meinen Partner, der ja Na Japaner ist, ähm, der könnte eventuell in, äh, in den Niederlanden gar nicht reinkommen, theoretisch, Ne, man weiß es nicht, mhm. er ist ja auch nicht EU-Bürger, momentan gibt es für Japan, glaube ich, keine allzu speziellen Regeln, bis zu dem heutigen Tag, ähm, aber de für den gilt natürlich dann nicht, er kommt in Deutschland irgendwie rein, das gilt für ihn halt einfach nicht. Auf dem Rückweg, er kommt immer wieder irgendwie zurück nach
0: Japan. <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber ich nicht.
0: Und das ist halt das Fiese. Ähm, da traut der japanischen Regierung, traut halt keiner mehr. Da kann man noch so lange und viel in Japan gelebt haben, wenn man kein japanischer Staatsbürger ist. Haben sie jetzt schon mal gemacht. Also warum sollen sie es mhm. nicht wieder tun, die Grenzen einfach von heute auf morgen zu schließen für alle Nicht-Japaner, mhm. selbst wenn sie da sind. Also was,
1: was seit gestern in... Vorgestern, seit vorgestern in Kraft getreten ist, ist, dass sie die die Grenzen für alle New Entries, New Entries, also für alle Touristen oder sonstigen oder mit neuen Wiesen Visas, <lacht> mhm. haben sie die Grenzen wieder komplett dicht gemacht. Das heißt, alle, die nicht quasi aus und wieder einreisen wollen, so wie es bei mir der Fall wäre, hatten seit vorgestern absolut keine Chance mehr. Und äh, die äh, Grenzen waren jetzt bis vorgestern erst für zwei Wochen
0: wieder offen. Das stimmt, die also, Grenzen waren zwei Wochen lang offen, jetzt sind sie wieder zu. Für New
1: genau, Entries. Und in ja, genau, für New Entries. Und in Anführungszeichen, deren Plan war, dass sie auch nur irgendwie 100 Studenten ähm, pro, ich weiß gar nicht mehr, ob es Woche oder Tag oder was auch immer, auf jeden Fall viel zu wenig, 100 Studenten in einen gewissen Zeitraum reinlassen können und deren Visum halt dann so geprocessed wird, dass sie auch wirklich reinkommen. Was natürlich von den, ich glaube, 37.000 Wartenden die, diese Zahl äh, hatte ich irgendwo gelesen, also ohne Gewerbe, aber eine Menge. <lacht> es könnten sogar noch mehr sein. Ähm, Studenten oder Leute, die eigentlich ein Visa haben. Oder halt äh, diese Aufenthalts, also wo im Prinzip die ganzen Dokumente okay waren, eine ein hätten reisen können und dann ist Corona passiert und dann hat Japan die Grenzen dicht gemacht, diese Situation. Mhm. Ähm. Genau und jetzt jetzt wurde es halt langsam wieder geeast, also le leicht geöffnet, dass die ersten wieder Hoffnung bekommen haben. Japan hat auch wieder so Sachen ausgeschrieben wie hier Altstellen, also äh, Assistant Language Teacher Stellen. Jet hat wieder Leute versucht ne, zu kriegen und so weiter. Ähm, dann hat aber Japan gesagt, okay, wir machen das gestaffelt, also auf gar keinen Fall alle gleichzeitig anrennen. Kann ich eigentlich verstehen. ne? Ja. Aber man muss halt alles irgendwie in Grenzen machen mhm. und regeln. Aber die Grenzen waren sehr low, sag ich mal. Naja. Keiner wusste von nichts, wie man irgendwas regeln konnte. Die meisten Unis, die davon berichtet haben, haben gesagt, sie hatten keine Ahnung, was sie tun mussten. Sie haben einfach versucht, alles gleichzeitig zu tun. Aber nichts ging voran, weil die meisten Officials an den ganzen Büros halt auch nicht wussten in den Immigration-Büros, was sie tun sollten. Die Botschaften wussten nicht, was sie tun sollten oder können oder müssen. Ähm, dementsprechend ganz großes Chaos. Und es haben wohl in den diesen zwei Wochen es nur 17 Studenten wirklich reingeschafft.
0: Alter, Vater. Und da bist du jetzt aber schon sehr special, wenn du einer von den 17 bist, mal ganz ehrlich. Ja, auf Alle den, auf diesem
1: auf diesen äh, äh, Twitter-Thread haben zwei auch geantwortet, ich bin einer von
0: den 17. Krass. <lacht> das ist so. Krass. Also. Nach ähm, ja, also das, da macht man sich gar kein Bild von, dass Japan einfach hart seit zwei Jahren die Grenzen zu hat. <lacht> also ja, klar, natürlich. Einfach zu für andere, für jetzt Leute wie dich, also die schon dort leben, also Re-Entry haben würden. Mhm. Wann durftet ihr wieder rein? Nach drei Monaten oder einem halben Jahr? Ich weiß nicht mehr, aber. La also, das war auch lange wirklich zu am Anfang. Lange, ich glaub, über ein halbes zumindest. Jahr. Das ist halt schon krass. Du, du besuchst deine Familie, es war nicht Weihnachten, aber ne, du besuchst deine Familie zu, keine Ahnung, einer Hochzeit. Mhm. Und dann sagt Japan, hallo, dein Leben ist weg. Wir lassen dich ein halbes Jahr lang nicht mehr rein. Aber da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Ja. Das ist halt blöd, dass man halt jetzt, man kann halt nicht davon ausgehen, dass sie das nicht genau so wieder machen.
1: Es hat halt schon angefangen. Seit heute äh, tritt, nee, seit gestern, glaube ich, ist in Kraft getreten. Ich glaube, da stand 30.11. drauf. Ähm, alle Re-Entry-Einreisenden Re aus ähm, zehn, ich glaube, es waren zehn verschiedene afrikanische Länder, kommen nicht rein. Das ist
0: halt ja.
1: Aus mehreren Gründen schwierig, dass sie jetzt einfach gesagt haben, okay, wahrscheinlich ist eine Afrika-Variante. Ist keine Afrika-Variante.
0: Ja, schwierig, ne? Manchmal, ich, ich weiß auch gar nicht, was wir noch alles dazu sagen. Ich glaube, wir haben ja irgendwie schon alles, was wir darüber denken. So gut ich formuliert, schon. Wie, wir, wie wir es können. Ne?
1: Es gibt inzwischen nicht mehr viel Positives oder Diplomatisches, was man doch dazu sagen kann. Ne?
0: Das ist es halt ein ist großes richtig. Problem. Ja bleibt nur noch der Frust über eigentlich.
1: Ja. Und in meinem Fall, ja, ich, ich habe hab diesen Flug gebucht. Ich würde gerne nach Deutschland fliegen. Es gibt eine Chance, dass das alles gar kein großes Problem ist, da wir beide halt äh, die Impfung haben, da wir hoffentlich den PCR-Test negativ vorweisen können, bla bla bla, hast nicht gesehen. Wir können uns auch im Prinzip leisten, danach in Quarantäne in Japan zu sitzen, weil genau das wurde nämlich auch verstärkt, wenn man, wenn man denn da diese Reise mhm. schafft und es auch wieder schafft, zurückzukommen und reinzukommen. <lacht> Dann landet man mindestens momentan drei Tage in äh, Government Facility Quarantäne, also in ja. einem Hotel, das du selbst bezahlen musst, das von dem Staat
0: ausgewählt wurde, wo du halt sitzen musst. ZDoc VA hat da ein Video, ein sehr weinerliches, aber doch auch und interessantes Video drüber gemacht, über diese Hotels.
1: Ja, ja, ich kenne auch ein paar Freunde, die halt, äh, zum Beispiel, ich habe die, ähm, die hm. Frau. Eines Freundes kam in der ersten Welle, wo New Entries wieder erlaubt wurden. Kam sie. Das war auch nur für zwei Wochen offen oder so. Mhm. damals. Letztes Jahr um die gleiche Zeit ungefähr. Da kam sie zu, zum Glück rein und ähm, saß dann auch wirklich diese zwei Wochen in Tokio in einem Hotel.
0: Ja, das ja. ist halt, das Hotel ist halt einen halben Quadratmeter groß und da drin sitzt man zwei Wochen, man kommt da nicht raus. Die bringen einem Essen an die Tür. Also das ist so, dann sagen die Leute, ähm, also Leute, euch wird jetzt das Essen an die Tür gehängt, wir sagen, wenn jeder Essen an der Tür hängen hat, wer einer kommt davor raus? Und dann sagen sie, okay, ihr könnt euch jetzt euer Essen holen und dann holst du dir das Essen von deiner Türklinke. Krass, ähm, scheiße. Und das, dann, das war
1: bei ihr tatsächlich gar nicht der Fall.
0: Okay, krass, also so war das so war das halt bei Connor jetzt. Ich meine, vielleicht haben sie da,
1: ja, mega interessant und vielleicht haben, ich meine, im Prinzip auch richtig würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Weil bei ihr war das so der Fall, dass ihr Mann hat dann einfach ein Zimmer im gleichen Hotel gebucht. Und bei ihr wurde nur kontrolliert, dass sie sich in diesem Hotel aufhält. Es wurde mhm. nicht kontrolliert, ob sie im Bademantel beim Frühstück sitzt oder so im Prinzip, ne. Ähm, sie durfte auch raus, ähm, zum Konbini und so Essen kaufen. Aber, also im Prinzip nur für die, für Selbstversorgung, äh, so gesehen, aber, ja. Ähm, die haben natürlich dann einfach zu,
0: zu zweit im gleichen Hotelzimmer gesessen. Ne? Ja, also ähm, du kriegst ja jetzt auch regelmäßig Anrufe. Das war ja ganz am Anfang auch nicht so, ob, wo du bist und was du machst. Mhm. Und jetzt, wo es noch lockerer war, durftest du ja zu Hause Quarantäne machen und dich auch selbst versorgen. Also das ging ja, ja. jetzt eine ganze Zeit lang, aber das ist jetzt ja natürlich auch wieder alles über Bord.
1: Genau, das war halt, auch als ich den Flug gebucht habe, der Fall, dass wir eigentlich uns in Anführungszeichen nur darum kümmern mussten, von privat vom Flughafen abgeholt zu werden. Mm. Ähm, wo man übrigens auch ein Auto mieten darf, also du darfst ein rent car mieten und damit nach Hause fahren. No. Das wäre so die, ähm, die teuerste, aber die eben Alternative gewesen, wenn wir niemanden gefunden hätten, der uns abholt, ne?
0: Ja, da, da hatte ich schon so ein bisschen einen Struggle. In der ersten Hochzeit bin ich doch tatsächlich auch mal geflogen, muss ich leider gestehen. Also auch so ein Flug, den konntest du halt nicht mehr canceln. Ne? Also mm. ähm, wo ich dann erst auf direktem Weg schon nach Hause bin, aber der direkte Weg sah halt ein, von Frankfurt erstmal nach Stuttgart zu gehen, mein Auto zu holen bei meinen Eltern und dann halt <lacht> dann mit meinem Auto auf direkten Weg nach Köln zu fahren. Naja. Mm. Naja, gut, Auto, Auto. Ne? Aber hat ja auch irgendwie funktioniert, ja. War sogar Ja, ich
1: meine, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass, wie soll ich das ausdrücken, dass wir, die die meiste Zeit einfach zu Hause sitzen, das große Problem sind. Klar, kann es kann uns trotzdem erwischen und mm. man weiß es halt nie. ne? Ein Kontakt reicht ja, das ist ja das große Problem, aber
0: Ja, aber ja. Oh, übrigens eine Side-Story dazu, ähm, nun zu etwas leicht anderem. Die andere Freundin, die in Osaka sitzt, die, die, äh, ja, die ich habe, die hat tatsächlich in jedem Krankenhaus angerufen, und ich weiß nicht, wo sie jetzt wohnt, aber früher hat sie in der Nähe vom Aquarium gelebt. Mhm. Ähm, Weiser, so spricht man das aus, oder? Ja. <lacht> die wollte unbedingt Weiser haben, nicht Moderner. Du hast ja Moderner gekriegt, weil die meisten mhm. das verimpft haben. Die hat echt rausgefunden, gefunden, welche Kliniken in meiner Umgebung impfen überhaupt und hat mit jeder Klinik angerufen und gefragt, was sie verimpfen. Bis sie eine gefunden hat, die Weiser impft. Und dann ist sie da hingegangen als ich da impfen lassen, wo ich mir auch dachte, so ein Lot of Effort für halt Impfung, so, ne? Moderna ist jetzt hm. nicht so viel schlechter, oder ich bin viel, ja. ich habe mich lange nicht mehr informiert. Vergesst, was ich In gesagt habe. Ich habe nichts zur Wirksamkeit von Impfung gesagt, das ist nie passiert. Also ich habe das ähm,
1: dann auch recherchiert, weil Weiser war hier das beliebteste tatsächlich, wollte mhm. jeder, war auch eine ganze Zeit lang das verfügbarste, also, wenn man denn einen Termin geschafft hat zu bekommen. Mhm. Also das war das, was am meisten verimpft worden ist, glaube ich, und danach halt Moderna. Ähm, und in meinem Fall, wir haben ja Ewigkeiten für diese Terminslots gekämpft. Das ist was ja wirklich mhm. Krieg gewesen. Ne? Du, die wurden dann dienstags, nach, dienstags mittags um 12 Uhr geöffnet und um 12.10 Uhr waren die alle weg. Und bis ich da alles eingefüllt habe in diese Formulare, war es halt 12.20 Uhr, keine Ahnung. Ich bin zwar über die Zeit schneller geworden, aber es hat nie gereicht. Und ich habe einmal, bei du du kannst eigentlich auch nichts mit Kliniken wählen, also in meinem, in meiner Stadt ist das dann so. Alle Kliniken, die zur Verfügung stehen, werden dann angezeigt, die, wo noch Slots übrig sind. Da wird dann aber angezeigt, was verimpft wird. Und dann musst du halt mit voller Gewalt auf irgendeinen Termin, irgendeine Uhrzeit klicken und sagen, okay, das will ich, das will ich. Da, 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 okay. Und das, den einzigen Terminslot, den ich mal ganz kurz offen gesehen habe, war AstraZeneca. Ob die Aussprache richtig ist, keine Ahnung. Ähm, aber da habe ich dann wirklich ganz kurz gezögert, habe mir gedacht, ach scheiß drauf, wollte den Termin buchen und dann war auch weg.
0: <lacht> und
1: dann, ähm, genau, und als dann das nächste Mal das passiert ist, dass da mehrere noch offen, mehrere in Anführungszeichen, aber noch mehr als ein offener Slot waren, war halt moderner in dem Fall. Ich hatte, es ist mir scheißegal. Ich habe davor, genau als das halt aufgekommen ist, gegoogelt, wie die momentanen Stände der Effektivität oder was auch immer. Weiß, gib mir Zahlen, dachte ich so. Hm. Googelte da sehr viel zu und dann, ich sag mal, alle Zahlen, die ich dazu gefunden habe, waren ähnlich genug, dass es mir dann scheißegal war. Ja, richtig. Ähm,
0: Auf jeden Fall besser als keine Impfung.
1: Genau, so. Und man kann immer noch das andere impfen. so. Auf jeden Fall. Genau, ich glaube, der, der neueste Stand, von dem ich irgendwo was gelesen habe, ist, dass Weiser doch anscheinend vielleicht besser für die neue Variante ist. Vielleicht. Ob das nun stimmt, kann ich nicht sagen. Ja, aber.
0: da können wir uns beide, wir sind ja deutschsprachig den Trosten-Podcast sicher ja dazu anhören, der hat da bestimmt einen sehr guten Podcast zu gemacht, mhm. könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja. Weil ich habe ich mich auch nicht informiert. Ich verziehe mich einfach in meinem neuen Arbeitszimmer und lasse die Welt Welt sein, weil da draußen regnet sowieso. Und ich bin aus Zucker. <lacht> und ich muss Pakete wegbringen. Und das belastet mich sehr. <lacht> <lacht> Interessant. <lacht> ja.
1: Nee, wir haben ja schon gesagt, vielleicht können wir einfach weiser boostern, weißt du, ein, ein guter
0: Mix von allem ist wahrscheinlich eh besser. <lacht> ja, das war ja, glaube ich, auch, aber ey, ich, ich möchte ich weiß, ich weiß es nicht genug. Ich möchte da ungern drüber reden. Ich gl ich glaube, es gab mal eine Studie, die gemeint hat, dass das ganz gut ist, aber ey. Ja, ja, glaub, wie, wie gesagt, alle Angaben nicht. ohne Gewähr, das ja. ist
1: so. Ja. Ähm, ihr impft euch, was was ist erstmal egal. <lacht>
0: Ja, also vielleicht keine Salzsäure, aber Nein, so ein im
1: Stoff Von den Verfügbaren. Oh mein Gott.
0: Ja. Jetzt jemand so, hm, Salzsäure. Nein. Oh Gott, ey. Ja. Bitte, dann bitte, bitte bringt die Leute nicht auf komische
1: Ideen, die glauben sowas. Also nicht, nicht nur Zuhörer natürlich, aber...
0: Nee, ich hoffe nicht. Gut, dann lasse ich mal, über. oder hatten wir noch irgendwas dazu, außer dass du jetzt wahrscheinlich, ach, das ist einfach so mega whack, war schon wieder jetzt ja. auch richtig lange nicht da, also wirklich so. Also zwei Jahre. <lacht> ja, zwei Jahre. Ähm,
1: ach, ja. ja, was ich halt noch, was irgendwie interessant ist, ne, was man halt so alles rausfinden muss, was man alles tun muss. Wir haben uns ja impfen lassen. Dann nach der zweiten Impfung, zwei Wochen später, kann man dieses Impfzertifikat beantragen in Japan. Was mhm. bedeutet, man, man kann zumindest auf die Webseite des der Stadt gehen und sich das Formular ausdrucken. Man muss nicht zu Fuß hingehen, um sich das Formular zu holen. Zum Glück. Aber dann ausdrucken, ausfüllen. Ähm, man hat hier halt von der Impfung, es ist kein Impfpass. Ich weiß nicht, ob Leute hier keinen Impfpass haben oder so. Aber wie auch immer. Es war ein Zettel. Das ist der der Brief, den man ganz am Anfang zugeschickt bekommen hat. Ähm, der gesagt hat, du bist jetzt dran mit Impfung, du darfst jetzt. Dieser Zettel, da wurde dann nach der ersten Impfung ein Aufkleber drauf gemacht und nach der zweiten Impfung ein Aufkleber drauf gemacht. Ähm, den musste man auch kopieren, den Reisepass kopieren und dann beides zusammen in einen Umschlag stecken mit einem Rücksendumschlag, damit man dann dieses Impfzertifikat zugeschickt bekommt.
0: Mhm. <lacht> hat zumindest <lacht> funktioniert, aber <lacht> ja. Gut, das ist bei uns dann doch etwas einfacher. Apotheke, also wenn es nicht sowieso gleich, wenn mein Arbeit, mein damaliger Arbeitgeber hat mich noch geimpft, das heißt, da habe ich nicht sofort den QR-Code gekriegt, aber dann läufst du zur Apotheke und holst ihn da. Und wenn man dann nicht ehler ist, die ganze Zeit irgendwelchen Scheiß, das, also manchmal hat das Leben so Momente, wo es sagt, wie können wir es dir möglichst kompliziert machen? Also ich bin gerade wieder in so einer Phase. <lacht> Auf jeden Fall haben die dann in meinem Impfpass das falsche, das falsche Jahr eingetragen. Ja, das oh so sind Leute. Und dann habe ich fast dieses Ding nicht gekriegt. Naja. Oh.
1: Und noch was anderes? Naja, ich habe dann auch dieser irgendwie. Japan. Ich ähm, habe dann natürlich gegoogelt, was muss ich machen, wenn wir theoretisch aus offiziell ja den Niederlanden zurückkommen. Ich mhm. habe auch Deutschland gegoogelt, aber. Also Japan so. Okay, wenn ihr aus. Ländern, Europa, blablabla, bla, bla, zurückkommt, dann müsst ihr einen negativen PCR-Test, scheißegal auf euer Impfstatus, interessiert uns nicht, auch einen negativen PCR-Status mitbringen. Und hier sind vorgedruckte Formulare dafür. Ich, ich weiß es nicht. Man kann doch nicht zu so einer Stelle gehen und sagen, bitte verwende dieses Formular, oder?
0: Ah, das erinnert mich. Guck dir echt mal dieses Video von Connor an, weil das ist ein bisschen informativ. Ich meine nämlich auch dass der auch erstmal einen Arzt finden musste, der dieses Drecksformular ausfüllt in Großbritannien. Weil ich glaube, du musst tatsächlich dieses Formular ausfüllen. Ey, ist, also du musst eine Hammer. Stelle finden, die dich testet und diesen Dreck dann ausfüllt für dich. Ist nicht deren fucking ernst. Doch, doch schon. <lacht> Guck das Video besser nochmal. Also, ja, Ja, ich
1: glaube, ich habe es noch ähm, nicht geguckt, ja.
0: Das ist auch schon ein bisschen was älter, der war ja, ist schon ein bisschen her als
1: ja. ja. solche Dinge. Das ist einfach fuck Japan, bitte. Ähm, ich meine, auf diesem Formular steht nichts Außergewöhnliches drauf. Ich habe mir das natürlich angeguckt. Ne, die wollen halt wissen, was du, was du bei ähm, welchen Test du gemacht hast, wie das Resultat war, wann der genau war, welche Stelle das war. Das war's schon quasi. Ne, welche Methode, mhm. welcher Test, wann.
0: Das steht doch auf jedem so einem Zertifikat drauf, oder nicht? Ja, ich aber es ist Japan, ich würde nicht davon ausgehen, dass sie jedes andere Zertifikat nehmen, auch wenn da genau das gleiche draufsteht. Das Befürchte ich halt auch, <lacht> keine Ahnung. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu Wisst ihr, wo die meisten die meisten nämlich zwei sehr große, die zwei größten agilen Methoden entwickelt wurden? Richtig, in Japan. Findet ihr das, das seltsam passt hier auch? Gar nicht. <lacht> Japan, nicht das agil. Einfach so. ich, Vor allem kann man, kann man irgendwie vom Namen noch erkennen. Ne? Okay, das hört ja. sich irgendwie japanisch an, geschenkt und dann liest man so und liest man so: Scrum kommt aus Japan, was? Ich hab's echt. Ja. Ich, ich komme da nicht drüber.
1: Flexibel ähm. und, und schnelles Arbeiten. Ist flexibel. Ist Ach, arbeiten. Flexibel und arbeiten? Verarscht mich jetzt nicht. komm on, wo ist eure Faxmaschine? <lacht> Die Sprints werden
0: gefaxt. <lacht> Deswegen sind Sprints, weil das <lacht> dauert immer so lange, bis das Fax abgeschrieben ist zehnmal und dann verfaxt wurde in jede Stelle. Das ist einfach oh, zwei Mann, Wochen nee. rum. Äh, ja, oder hatten wir noch irgendwas? Ich, ich weiß gar nicht. Also, nee, aber, ja, aber... In der Kleinigkeit hätte ich noch, der meinte auch in dem Video, man soll seine eigenen Kopfkissen mitbringen in, zu diesem Hotel, weil die Kopfkissen sind wirklich schlimm.
1: Ja, meine, meine Kollegin auf dem letzten Business-Trip meinte auch, die Kopfkissen wären furchtbar. Und nachdem sie es dann gesagt hat, ist es mir so ein bisschen aufgefallen, aber ich bin zum Glück so ein alles auf allem Schla Schläfer. Mich interessiert einfach ein Scheiß zum Glück.
0: Ja, also Kopfkissen ist bei mir echt das Einzige, wo ich so ein bisschen so... <lacht> Bin.
1: Ganz ehrlich, wenn ich aus Deutschland, sagen wir mal so, der Fall tritt ein, ich schaffe es bis Deutschland und zurück nach Japan. Meine Koffer sind voll mit Schrott, den ich aus, aus Deutschland nach hier schleppen möchte. Da wird kein Kissen reinpassen.
0: Ja, das stimmt wohl, ja. Oh
1: Mann ey, ja, ich habe oh hab vor allen Dingen auch noch einen extra Koffer gekauft, weil wir mit drei Koffern hin, mit vier Koffern zurück wollten.
0: Fick die Henne. Ja. Ach, bei KLM ist auch Zweikofferpolitik. Wusste ich gar nicht. Du, so viele du willst. Ich meine, weil
1: für mich sind zwei Koffer auch mit drin, weil ich ja Silbermitglied bin. Ah, okay. Ähm, und für normale Reisende ist ein Koffer im Perillon mit drin, glaube ich, müsste man jetzt gucken, ob der schon was kostet, aber ich glaube nicht. Der Flug ist teuer genug. Und der zweite, wir haben dann auf dem Rückflug auch einen zweiten Koffer dafür extra dazu gebucht, wenn du es halt im Vorein, im Voraus buchst, gab es jetzt irgendwie 10% Rabatt auf den Koffer. Mhm. Bla, Blabla, bla, ja.
0: Okay, weil bei Lufthansa glaub, ist ja Default auch. zwei Kopfhörer dabei, da habe ich auch ganz schön blöd geguckt, als ich das gesehen habe.
1: Ja. ja, also Default im, beim Normalflieger sind es bei KLM nicht zwei, mhm. aber ich muss sagen, ähm, die sind schon sehr, sehr freundlich. Also das Handgepäck, da sehe ich manche Leute halt mit einem handgepäck so ne, mhm. plus nem mit einem Rucksack, der nochmal die Größe hat und zwei Handtaschen und dann eine Kamera um den Hals. Ist ich mal so, Leute ey. Könnte es auch ausreizen, ne? aber...
0: Ja gut, das ist überreizt. Ich glaube, da ist Lufthansa tatsächlich dann nicht mehr so freundlich. Wobei, da habe ich schon echt viele Linien auch gesehen, die dann mal hochgehoben haben, wie schwer solche Dinger sind, weil die haben ja auch ein Max-Kilogramm-Limit. <lacht> da
1: habe ich so. immer gebetet, weil mein vorheriger Laptop war ja schon fast fünf Kilo. Mhm. Ja. Und Handgepäck ist zehn Kilo insgesamt. Also alles, was du als Handgepäck mitschleppst, sollte bei KLM nicht mehr als zehn Kilo sein. Und ich muss ganz sagen, da habe ich häufiger mal ein bisschen geatmet aber naja, hat immer geklappt. ja,
0: ich weiß gar nicht, wie schwer der ist, aber der ist auch echt nicht leicht. Das ist auch ein Gaming-Laptop. dafür
1: denke ich mir so, ich wiege die Hälfte von manchen anderen Passagieren. Ne? schon okay. das
0: dachte ich mir gerade auch. also du, <lacht> nicht ich,
1: aber no äh, no shame. Ähm. ja. <lacht> reine reine Zahlen.
0: ja, vielleicht gibt es da ja auch Zusammenhänge. wer weiß, warum hm. du immer durchgekommen bist. kann schon sein. Gut, dann ähm, wollten wir ein neues Kapitel aufschlagen, nämlich immer mal wieder Methoden vorschlagen, die in Japan entwickelt wurden. Und <lacht> heute fangen wir an mit Kanban und Scrum. Also vor allem wollte ich ein bisschen Kanban vorschlagen, weil das ist tatsächlich ein bisschen interessanter, die Geschichte. Weil wahrscheinlich werden die Softwareentwickler von uns Kanban kennen. Was ich nämlich nicht wusste, ist, das gibt es schon seit 1940 und hat gar nicht in der Softwareentwicklung angefangen. Da wurde es nur 2004... Ähm, Adaptiert. So. Wer ja, das entwickelt? Jemand bei Toyota, nämlich Taichi Ono. Ich glaube, ich sagte schon 1940. Und das ist, das ist irgendwie so ein Grundstein mit diesem Just-in-Time-Prinzip, was ja mittlerweile auch echt viele Autofirmen fahren, wenn nicht sogar jede. Was bedeutet, bedeutet das, dass man halt Produkte immer Just-in-Time liefert und auch die Dinge, die man selber braucht, um das Produkt herzustellen, Just-in-Time ankommen? Und das kann man mit so Kanban-Karten machen. Ähm, genau, was, warum macht man das? Man will keine hohen Lagerbestände. Flexibilität ist halt blöd, wenn du halt irgendwie versuchst, immer das Lager aufzustocken. Und dann brauchst du die Sachen immer unterschiedlich viel, bla bla. Also was macht man? Man erstellt so Kanban-Karten. Und die muss dann immer, das ist ja immer so ein Prozess, so was ja jetzt beim Auto ist ja sehr, sehr plakativ, weil das sind ja wirklich echt viele Stationen, bis das Auto fertig ist. Und man hat immer eine Karte, wie viel man von welcher vorgelagerten Station von einem Teil braucht, ne? also wie viel das braucht, um das zu fertigen. Und sobald dieses Material aufgebraucht ist von dieser Vorstation, dass du da immer rausnimmst, hast du immer die Karte in der Hand. Da mit dieser Karte zur Station davor und sagst: Da leer. Mach mal. Hm. Und wird dann zur vorgelagerten Station gebracht. Die sieht, oh, bei denen ist leer, wir müssen dann jetzt also hier diese Karte wieder vorfertigen. Schmeißen sie dazu. Und also dieses Kartensystem ist dann halt eben dazu da, um halt immer wieder zu signalisieren, das ist aus. Das nennt man auch Pull-System. Lass mich das nicht. Ja, Pull-System Pull ist ja Scrum auch. Das heißt immer die, die Station weiter hinten sagt, hallo, ich brauche was Neues. Wenn wir das jetzt in Softwareentwicklung übertragen, heißt das halt, hallo, ich brauche eine neue Aufgabe, ich bin gerade mit meiner fertig geworden. Und dann holst du dir halt was aus dem Backlog. Mm. Und das ist halt generell das Pull-System. Und Push bedeutet, ach, ich mache jetzt erstmal das Lager voll und dann können sie sich das rausnehmen, also dass das von, von der anderen Seite kommt mit. Ich mache das mal und dann diese, okay, dann hole ich mir das mal und so. Und Pull ist halt andersrum. Da muss erst der Bedarf da sein, damit das halt passiert alles. Also der Verbraucher muss Bedarf signalisieren, damit du dann nachkommst.
1: Das ist super interessant, weil ich, ich habe das Gefühl, ich denke immer andersrum. Vor allen Dingen in der Softwareentwicklung halt. Ne, dass mhm. Ich verstehe schon, also das, das Pull und Push ist irgendwie ganz komisch, von zumindest von meiner Perspektive da zu sehen. Weil klar, wenn ich keine Aufgabe habe, dann nehme ich eine. Aber dass ich ja dann im, im Endeffekt das Lager
0: bin, ne, das die Sachen bereitstellt, ist ganz komisch. Ja. Aber ja, interessant, sehr interessant. Ja, also wer sich jetzt ein kanban board nicht vorstellen kann, ein virtuell. Also das ist dann auch echt physisch da gewesen in diesen Fabriken. Du meintest ja auch. Was ja, ja auch mal in einer Fabrik, wo das wirklich dann diese kanban rumhängen und ja. schön sortiert sind, wo die hingehören. Und in der Softwareentwicklung hat man das halt offensichtlich virtuell, weil abgesehen von mir scheint jeder Softwareentwickler Papier zu hassen. <lacht> und, ich, ähm, mag Papier. Okay,
1: ich, ich mag
0: bin Papier auch. Ich bin Softwareentwickler, aber ich mag Papier. Ich, ja, ich ja, mag Papier auch. Ich weiß <lacht> nicht, was ich bin. <lacht> ich habe eine Identitätskrise. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> oh nein. Also da gibt es halt dann so, das kann man sich wie eine Tabelle vorstellen, die halt jeweils eine Spalte hat mit Backlog, also da sind ganz viele Aufgaben drin, die man irgendwann mal erledigen muss, dann mit ready, also die wäre jetzt mal wichtig, dass man die angeht, dann mit bin ich gerade dabei, mit okay, ready to review, also das kann, mhm. da, ich bin fertig, kann das einer reviewen und dann halt ein, dann ein, Ding und immer wenn, das ist jetzt, geht ja jetzt von links nach rechts und immer die rechte Seite muss sagen, okay, ich habe hier frei. Also der Reviewer, der Qualitätssicherer muss sagen, ich habe gerade keine Aufgabe. Und ich nehme mir von links jetzt ein Ready-to-Review. Hm. Das ist Pull. Push wäre, wenn ich sage, ich bin damit fertig und pushe dem das in das, äh, ich, du musst das Reviewen rein. Das ist ein Push. Also wenn ich von der Seite sage, ich bin fertig, hier, nimm das. So, Sondern dass du halt wirklich anders, andersrum aufzweinst. Ich verstehe.
1: Also ich, ich höre gerade heraus, bei uns ist Chaos. Ja.
0: <lacht> ja. Also im
1: Prinzip, ja, im Prinzip ist das so gedacht, ne, dass dann der QE nimmt sich das dann in den Developed hm. Fertig. Um, aber nicht, ich weiß gar nicht genau, ob doch, es gibt eine Developed Fertig Spalte. Um, ja, aber so rein theoretisch, wichtig, in ja. dem, ich meine, wir haben ja, wir machen ja beides, Scrum und Kanban. Kanban eigentlich nur für nebensächliche Projekte oder hm. Dinge, die kein Projekt same, sind. Same, same. Um, und im Kanban ist es tatsächlich ein bisschen mehr Chaos. Ich glaube, da ist auch sehr wenig ähm,
0: menschübergreifend passiert bei uns da, sehr wenig, muss ich sagen. Mhm. Ja, und jetzt, also da will ich jetzt echt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was mich wirklich von den Socken gehauen hat, ich meine, da kann man ja irgendwie noch die Notwendigkeit verstehen, dass man irgendwie dann doch, doch so Prozesse, Sinnvoller gestaltet, dass das auch in Japan passieren kann, ist okay. <lacht> Aber das Scrum auch zwei aus Japan entwickelt haben, das hat mich echt kurz von den Socken gehauen. Nämlich, ich kann den Namen nicht aussprechen, Iku, wahrscheinlich Chiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi. Uchi. Takeuchi. Ja, und, auch hier stehen. Ja. <lacht> und die, das sind äh, Professoren, gewesen. Also ich glaube, sie sind zumindest jetzt in Pension, wenn sie noch. Also ist ja schon also was. Also das
1: gelten. war. Äh Scrum im Kontext von Product De Development in 1986 in der Harvard Business Review. Ich glaube, die sollte so langsam... Sie die sollten, ja,
0: ja, ja, das sind äh, Leute, die halt an Wissensrepräsentationen geforscht haben. Auch ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert. Ich liebe das total. <lacht> ähm, genau, da ist halt der Unterschied. Also das ist auf jeden Fall auch ein Pullprinzip, prinzip was ich gerade erklärt habe. Da ist halt der Unterschied noch, dass man halt... Sprint hat. Also was, hat, was ist da der große Unterschied? Ist eigentlich, dass man sagt, jeder Scrum Master tötet mich jetzt wahrscheinlich, weil ich so schwag erkläre, aber dass man sagt, okay, wir haben ein Zeitfenster, das ist von Blub sinnvoll bis halt mindest, äh, höchstens im Monat, meistens in zwei Wochen bei ganz vielen Firmen, wo man sagt, okay, die Entwickler sagen, wir können von diesen äh, Tasks, die wir jetzt haben und das können, ja, es sind nicht nur Tasks, ne? also, also von diesen Aufgaben, die halt da irgendwie sind, wie auch immer die benannt sind und was sie tun, machen und sollen, in zwei Wochen so viel schaffen. Hm. Und dann geht man in diesen Pull-Dinger rein. Und Kanban ist vielmehr darauf, auf dieses, auf dieses, wirklich auf dieses Board ausgelegt. Bei Scrum passiert noch ganz viel drumherum, da hat man noch andere Meetings, da hat man hm. tägliche Meetings, guckt, wie ist es gelaufen, da hat man retro bis Perspektiven, Das ist ja auch noch ein großer Vorteil von Scrum, dass man halt nach so einem Sprint, also diesen zwei Wochen oder Monat oder wie auch immer man das macht für seine Firma, immer wieder reflektiert, was ist dumm gelaufen, um sich zu verbessern. Das ist halt was, was bei Kanban nicht von selbst angestoßen wird. Aber bei Kanban legt man halt ganz viel Wert auf, diesen, auf diese Tabelle, sage ich mal dass die gut läuft, dann kann man die beschränken, dann kann man sagen, okay, es dürfen nur insgesamt vier Tasks in, dass es gerade aktiv sein. Wenn jemand anderes da einen Task reinschieben will, muss er sich mit seinen anderen Leuten, die gerade aktiv blocken, kurz schließen, was das so lange dauert, warum ich da keinen reinschieben kann und so weiter. Also über solche Funktionen laufen, laufen dann Kanban. Also zwei sehr bekannte, sehr viel genutzte Systeme in der Softwareentwicklung. Manche kennen Kanban vielleicht von Trello. Das ist ja auch so ein Board, wo man so Karten hin und her schieben kann, hm. die jetzt keine Softwareentwickler sind. Das ist an sich halt, je nachdem, wie man es ausgestaltet, natürlich kann man mit einem Trello-Board Kanban machen, aber es ist an sich jetzt nicht Kanban, Kanban. Also Kanban ist dann doch wieder eine Methode. Und das habe ich auch übrigens neu gelernt. Ich dachte, Kanban wäre nur dieses, ich habe so Kärtchen und schiebe sie durch die Gegend, aber da steckt tatsächlich auch eine Methode hinter. Hm. Ja, ja, ich
1: habe auch irgendwie so zwischendurch gelesen, dass bei Kanban geht es mehr um den Fluss und so. ne? Mm, genau, um, um, um die Taskfluss. Vis
0: de Visualisierung des Taskflusses, damit halt die Aufgaben strukturierter ablaufen und effizienter arbeitest.
1: Ich muss, ich glaube, deswegen war ich am Anfang auch so verwirrt. Also ich war aus mehreren Gründen verwirrt. Also Scrum kannte ich. Also mm. jetzt mal nicht nicht aus der direkten Perspektive, aber hat man im Studium gehört, ne? kennt man. Ähm, aber Kanban, in, nun habe ich nun in einer japanischen Firma diesen Begriff zum ersten Mal gehört. Und für, wir benutzen die genau exakt gleichen Boards rein theoretisch, also vom Visuellen her, für Kanban und für Scrum. Und für mich war dann der Moment einfach nur, okay, das ist einfach unser anderes Kanban. Kanban heißt ja einfach nur Taskboard auf Japanisch. Mm. Das heißt, oh ja, wir, haben, wir benutzen im Scrum auch die Kanbans. Wir benutzen hier ein Kanban. Das ist halt nicht in einem Projekt und nicht zeitbezogen. Aber für mich war das
0: halt hier ein Kanban da ein Kanban. Willst du noch mal sagen, was Kanban auf Deutsch heißt? Ich habe es gerade vergessen. Aber das ist ja tatsächlich Taskboard. Task. Also auf Deutsch, ja. Ich glaube, es ist das nicht ein bisschen anders? Irgendwas mit? Ähm, Lass mich Tabelle. Das ich ich glaube eigentlich <lacht> heißt es Tabelle oder so letztendlich. Aber ja, Kanban vielleicht. ist eine blöde Tabelle. Also, mein Gott. Kanban, äh, Karte, Tafel oder Beleg steht hier. Oh, ja, okay. ja, Aber ja das, das
1: kann ja gut sein. Ja. Wir haben das, weiß ich nicht. Ich habe das irgendwann mal halt nachgeguckt und dachte so, ja, gibt Sinn. Ist ein, ist ein Taskboard und ähm, ja. damit hatte sich die, die Sache halt für mich in dem Moment erledigt. So und dass das halt im Prinzip eine andere Methode in Anführungszeichen, Warte, ich glaube irgendwo, irgendwer wollte nicht Methode genannt werden. Wollte Scrum nicht Methode genannt werden?
0: Also Kanban ist eine Methode, steht auf Wiki. Bei Scrum ich glaub, dann steht ist es, was Scrum ist ein also. Vorgehensmodell, siehst du? Ja,
1: genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber theoretisch ist das ja in Ordnung. Scrum darf Kanban benutzen.
0: Nee, weil ähm, das unterschiedliche Prinzipien hat. Das mit dem Sprint kannst du mit dem Kanban nicht machen. Aber du kannst, du hast halt natürlich auch dieses Board, was sich schon sehr ähnlich ansieht mit dem Aktiv und so. ne. Aber das ist halt trotzdem kein Ban Kanban. Das ist einfach so ein Board, wo du Kärtchen hin und her schiebst. Ja, dann muss man halt ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir
1: das echte Prinzip Kanban wirklich machen, ähm, in meiner mhm. Firma jetzt. Ähm, das ist dann halt so, so ein Kanban-Light oder so, könnte man das vermutlich nennen.
0: Ja, es gibt hier auch dann, jetzt ähm, habe ich selber vergessen, wie es heißt. Weißt du was, ich sollte einen Pitch für vorbereiten, Glaubst, Ich glaube, ich habe mir den Namen gemerkt. Na, na, na. <lacht> Scrumban heißt das, glaube ich, statt gar nicht im Buch, aber ich glaube, als ich ins Buch gucke, habe ich mich wieder erinnert. scrum das ist ein Mix aus beiden, aber das macht tatsächlich Scrum kaputt, ein bisschen.
1: Weißt du, was auch ähm, nicht gut äh, in Scrum passt? Was denn? Design. <lacht> ist einfach, ich habe dazu, ähm, ich habe das schon länger, also abgesehen davon, dass man als Designer ja auch merkt, dass du einfach in diese Zeitfenster gepresst wird die im Design nicht unbedingt immer Sinn ergeben. Ähm, oder ich sag mal, in der Konzeption. Also Design als Konzeption und als gesamt Gesamtding. Äh, hm, nicht nur einfach etwas erstellen sind. Äh, und das funktioniert irgendwie ganz gut in manchen Bereichen, aber in manchen halt so gar nicht. Und ich habe dazu gestern oder vorgestern auch mal ein paar Abhandlungen durchgelesen, weil es mir einfach in letzter Zeit so ein bisschen äh, auf den Keks gegangen ist. Mhm. Dass das halt tatsächlich ein bekanntes Problem ist. Das glaube ich ähm, auch. Design Rede. und ja, Software Development, ja, sowas passiert im schlimmsten Fall irgendwie gleichzeitig natürlich für Ongoing-Projekte. Aber du kannst es nicht in denselben Topf werfen.
0: Nee, bei Scrum, jeder der Scrum erklärt, äh, erklärt ja auch immer, da gibt es ja unterschiedliche Rollen und sagen wir mal, so ein UX-UI-Designer kommt da drin nicht vor. Ja. Du kannst dich ähm, höchstens ja. anstellen bei den ähm, Dings da beim Feedback von den Mensch Menschies, die es benutzen sollen, User. Die Tasks,
1: die man halt so hat, ähm, ist sehr schwer, in diese Sachen zu pressen. Also klar, irgendwie mache mach ich es momentan auch und es funktioniert auch irgendwie. Und to be honest, ich bin auch so ein Mensch, ich liebe es, diese Tasks zu sehen und fertig zu machen und so. Ne.
0: Hm.
1: Aber es ist, ist eigentlich, macht es dein Design kaputt.
0: Ja. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, wie die Firma, wofür die ich gerade arbeite, das handelt, weil ich gerade mega im Backend unterwegs bin und ist ein Monat da, also kein Schimmer, <lacht> war auch mal interessant. Ja, falls du da was zu weißt, sag mir Bescheid. <lacht> <Ja>, alles klar. <lacht> um, ja, das ist, also ich wollte jetzt immer, ich habe noch nämlich zwei Methoden, ich will immer zwei, drei sagen, aber ich habe jetzt schon noch zwei Methoden im Kopf, die ich gerne irgendwann vielleicht auch mal vorstellen möchte, wo ich, die auch aus Japan kommen. Das waren jetzt agile Methoden. Ike, könnt ihr mir noch vorstellen, der Algorithmus, wenn mich nicht alles täuscht, ist nämlich auch aus Japan oder Pecha Kucha und dann mal gucken. Vielleicht finden wir ja so ein paar sehr bekannte Sachen, die aus Japan kommen, weil Scrum und Kanban gehört zumindest für Softwareentwickler definitiv zu sehr bekannten Dingen. Das stimmt, ja. Und Kanban ja, ich denke kann man auch definitiv für alles andere nehmen. Also da muss man nicht Software entwickeln führen, würde ich sagen.
1: Ja, ich meine auch rein theoretisch so ein paar von den Ideen, die Scrum halt ja hat, sind auch sehr gut, finde mhm. ich. Ähm, generell für Projekte insgesamt. Aber man muss halt aufpassen. Es gibt sicher, es gibt gewisse Abläufe in Projekten, besonders in halt größeren Teams und Strukturen, die da nicht reinzupressen sind oder nicht reingepresst
0: ja, werden. Ja, aber das sollten. ist ja normal, dass man das Scrum, deswegen ist das ja ein Vorgehensmodell. Das passt man natürlich immer dann seiner Firma an, wie es halt klappt. Das ist ja, <lacht> ja, ja kein, Kuriritätswettbewerb, keine Ahnung. Ja, ja,
1: ja. ja. Es, also ich kann, ich weiß nicht. Bei uns gibt es, ähm, also als ich angefangen habe, war Design noch nicht, ich war auch der offiziell erste Designer des Teams, was auch, ja, äh, auch relativ frisches Team, ne? Und ähm, es hat Sinn ergeben in dem Fall, dass ich ja auch Handoffs für Developer mache. Diese Handoffs müssen es halt irgendwie in die Developer Stories schaffen. Sei es jetzt ein Link oder was auch immer. ne? Und dass die dann einfach meine Design-Stories, die dann halt fertig sind, quasi kopieren können, wo dann alle Infos drin drinstehen. Ergibt schon Sinn. Aber ähm, es gibt, ich sag mal, kleinere Tasks, die, ma die passen da irgendwie. Es gibt aber größere, längerfristige Tasks, die passen da halt nicht. <lacht> nicht in dem Sinne. Und dann ist das Ganze so ein bisschen durchs Knie in die Brust. Ganz ehrlich. Naja.
0: Ist halt so jetzt, ne? Ja. Aber das wurde einfach in Japan. Also ich weiß, wie, wobei ihr arbeitet jetzt in Scrum. Aber und wir haben leider keine Übersicht, wie das ah, ja. in sehr klassischen Unternehmen vor sich geht, wie viele genau. Leute in Japan mit Scrum arbeiten, weil ich glaube einfach so 0,3 Prozent.
1: Dazu kann ich ja auch was sagen. Das ist mir nämlich jetzt komplett entfallen. Gut, dass du das gesagt hast. Wir machen sehr viel B2B, sage ich mal, oder mhm. sehr viel so in die Richtung. Und was dann ganz häufig passiert ist, dass wir so Workshops mit den neuen eventuellen Partnern oder Customers haben. Und eine der beliebtesten, ich sag mal, Workshops oder Vorträge, die wir haben, ist halt jedes Mal zu erklären, was ist Agile, was ist Scrum, äh, was ist DX, was ist UX und so weiter. Das heißt, wir haben jedes Mal diese so Mini-Lectures und Mini-Workshops darüber, was ist denn Agile und was ist Scrum. Und wir haben, ich sag mal, auch relativ bekannte Firmen manchmal da sitzen bei uns, wo dann deren äh, Abgeordnete, die bei uns da hingesetzt werden, ähm, mehr oder minder Ahnung davon haben. Also Wir hatten letztens eine Firma, eine etwas bekanntere Firma, ähm, die wussten das und die haben das auch gerade versucht, bei sich durchzusetzen, aber waren auch mehr so im Anfangsstadium und fanden das dann auch sehr interessant, tatsächlich darüber zu reden. Und bei vielen ist einfach so gar kein Wissen davon vorhanden. Aber ähm, viele der Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind auch nicht primär IT, muss man dazu sagen. Mm. Deshalb, Ja, ja. Ja, also ich, ich finde es erstaunlich, wie wenig Leute davon wissen, da wir jetzt wissen, dass das japanische
0: Methoden sind. Genau. Und bei uns im Studium, ich, ich weiß nicht wann, wo das das, 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 Auf einmal kam so ein Scrum-Hype auf, das aber schon ja, richtig ja. lange her. Also,
1: das war, als ich im Bachelor war? Ja, genau, als ich
0: im Bachelor war, kam so ein Scrum-Hype. Das war, ist übrigens Scrub die gleiche Scrub Zeit, Zug. wir waren zur gleichen to, Zeit im Bachelor. Ja, ja, deswegen habe ich das nur bestätigt. Ja, als ich, also ich, ja, ich, ja, in ja. meinem Kopf war das auch, als wir im Bachelor waren. Wir haben ja nicht gleichzeitig, im, also an der gleichen Stelle den Bachelor gemacht, deswegen. Nicht an der gleichen ja. Stelle, aber zur gleichen Zeit. Ungefähr. Korrekt, ja. Und deswegen, da war das so einmal in aller Munde. Und dann mhm. sind wir alle, also die nach dem Bachelor arbeiten gegangen sind, haben das dann auch alle wieder verloren, weil dann kaum einer hatte damals schon Scrum gemacht. Aber ganz mhm. ehrlich, die alle wenigstens machen wirklich. Ja, es ist immer so ein Adaptionsprozess. aber die allerdings machen auch irgendwas, was man sich wirklich Scrum schimpfen kann. Weißt du, komm Leute, mhm. wir machen jetzt Scrum. Ach ja, wir erweitern aber alle drei Sekunden unseren so Sprint. ne? Dann, dann machst du keinen ja, Scrum. Ja. Du kannst viele Kompromisse eingehen, aber das ist halt keiner so. Also, ne? also, ja, ja. ja. ich
1: habe auch diesen Sprint, glaube ich, schon wieder drei neue Stories reingeschoben bekommen,
0: also, Leute. Ja, so, na nee, ja, <lacht> gut, Leute. dann macht ihr aber auch wirklich keinen Scrum. Also ich, also das, ich das finde, so, das, das ich ist ich das Ding, glaube ich, was ich wie viel, viel genau. wichtig finde. Also. Dass das ich mein, Sprint sich nicht
1: ändert. Da, das verstehe ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt genau das, was du eigentlich nicht tun sollst. Ne? Und das ist auch allen bewusst irgendwo, nur haben wir halt Kundenkontakt. ne? Und wenn dann mhm. halt so ein Kunde sich drei Tage vorher ankündigt und wir halt dafür Sachen vorbereiten müssen, dann machst du einfach mal ja,
0: nichts. Okay. Ja, okay. Ja. Aber ich, ich glaube, das ist, liegt dann bei uns, ich weiß nicht, wo das dann bei uns So, liegt. so eine Aufgabe meine, sollte einfach
1: nicht im Scrum landen.
0: Ja, ja, das ist richtig, genau.
1: Das, das ist auch, weil wir zum Beispiel die ganzen Business-Aufgaben, also inzwischen äh, hat jeder seine Scrum-Tasks, User-Stories. Äh. Ja, ja. Ich,
0: ich, I know the struggle. Hey. Hey, Haben ja. wir es heute ja, drüber ja. geredet. Don't get Ganz me toll. started. Ja, ja,
1: ja. Ja. ja nein, ich atme jetzt einfach durch. Ich möchte sehr viel dazu sagen. Ich atme jetzt einfach kurz weiter und dann...
0: <lacht> ja. ja. No. Oh Mann. Ja, wie gesagt, haben wir auch erst heute drüber geredet. Und nicht nur wir hier, <lacht> sondern auch bei der Arbeit. Ja, ähm, ansonsten, ich weiß nicht, haben wir noch etwas? Ich glaube nicht. Ja, ich bin total begeistert, dass wir das noch, wenn ich jetzt sage, ich bin total begeistert, dass wir das noch rechtzeitig hingekriegt haben in der Folge, vergesse ich Safe Call, die jetzt zu schneiden und rechtzeitig <lacht> auszubringen. Aber wir haben sie rechtzeitig aufgenommen. Da bin ich es sehr begeistert, Chaos, dass das noch ne? geklappt hat. Das ist wirklich wieder ein hartes Chaos. Ja. So langsam so langsam
1: wird's bei dir ein bisschen normaler vielleicht ja, und genau. ich weiß nicht, was bei mir momentan so schief läuft, ich weiß es auch nicht. Einfach der allgemeine Lebensstress, glaube ich, von wegen, ja, jetzt was mache ich jetzt mit dem und Flug so. und ja. Das ist ja insgesamt mega stressend also jetzt ich mhm. möchte nur ganz kurz drüber rannten, wir haben ja auch einen Hund, ne? Und ähm, sowas braucht ja alles Planung und mhm. muss ja auch Geld auf das Problem werfen im Zweifelsfall und so, ne? Ja. Und dass ich dann zum Beispiel auch mit der Freundin, die Hunde hat, die dann auch auf unseren Hund aufpassen würde. Also es ist eine echt gute Lösung meiner Meinung nach. Also viel besser als irgendein Pet-Hotel oder Sonstiges. Er kennt die Hunde so ein bisschen zumindest schon. Und ähm, das wäre alles so kein Problem gewesen. Aber die dann so nett ist und sagt, das macht nichts. Wenn ihr zwei Wochen in Quarantäne müsst im Hotel, dann ist das so. Ich passe trotzdem auf den Hund auf. Ne? Das, das kannst du einfach nicht als gegeben nehmen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und... Das hat mir dann auch sehr viel von dem Stress, glaube ich, noch weggenommen, dass, okay, wir könnten versuchen zu fliegen, wenn wir denn wollen würden. Wenn ich das Risiko denn eingehen wollen würde zu dem Zeitpunkt. Ähm, dass es also nicht danach, daran auch noch scheitert und hast du nicht gesehen. Und Auch selbst, wenn man generell kein besonders ähm, finanziell mh, am Rande lebendes Leben führt, <lacht> ist so zwei Wochen Hotel für zwei Leute für nichts ist einfach schon hart verschwendetes Geld.
0: Ja, leider, ja. Du müsstest auch ja. in die Quarantäne, ne? Oh, ja, vielleicht alle. sollte ich mal. Ich bin in letzter Zeit sehr gut mit dem Main name dropping Das ist ganz furchtbar, so. Edit-Marke. Ja. ja, ja, wir ja. müssten beide in Quarantäne. Ähm, okay.
1: Deshalb halt, ich, ich, da wurde dann auch direkt von irgendwem gefragt, so, ne, wenn ihr zusammen im Haus wohnt und zusammen reist, könnt ihr ja wenigstens zusammen in einem Hotelzimmer in Quarantäne? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ihr das wollt, weil die sind wirklich klein. <lacht> ja, ich sag mal preistechnisch, dann würde so, ich dann ja da gut. auch noch durch. Verstehe. Wenn man dann nur ungefähr die Hälfte bezahlen muss oder so, ne? Aber mhm. ähm, weiß ich nicht, finde ich auch keine Infos zu. <lacht> keine Ahnung. Gut.
0: Das ist ähm, Ich
1: glaube, das ist ein guter, gutes Schlusswort, so, ein genau. gutes Schlussstatement. ich habe mich gerade darauf vorbereitet. Über.
0: Ich habe gerade wieder den Regen an am Fenster klatschen hören und dachte fuck, ich muss doch diese Pakete wegbringen. <lacht> <lacht> da muss wenigstens nicht im Regen ein Hund spazieren führen. Das ist richtig, aber das habe ich auch einen Monat lang gemacht. Das das war irgendwie, aber das war dann auch irgendwie was anderes, keine Ahnung. Ein bisschen <lacht> zumindest. Oh, no. Ja. Okay, dann würde ich sagen Sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Und bis dahin wünsche ich dir eine wundergute Nacht.
1: Vielen Dank, dir auch. Schlaf schön. Ciao. Ciao.